2: Pues sigue suspendido el programa de Compranet del gobierno federal. Durante 26 años no se había caído, pero pues qué cree, ahora sí se les cayó el sistema. Ayer la Secretaría de Hacienda señaló que esta suspensión del sistema Compranet se debió a un error derivado a problemas de espacio de almacenamiento de datos en la infraestructura por lo que las unidades compradoras del gobierno no pudieron cargar información al sistema. La dependencia señaló en un comunicado que el sistema estaría operando nuevamente en la segunda semana de agosto. Sí, no va a operar sino hasta la segunda semana de agosto. La empresa Bravo Solution asumió la atención de la falla, pero los equipos que se requieren llegarán a México en los primeros tres días de agosto. Una vez que se reciban los equipos necesarios para el respaldo de la información, se pongan a punto y se realicen las pruebas necesarias, se estima que el sistema vuelva a la normalidad en dos semanas. Esto es lo que señala la Secretaría de Hacienda en un comunicado. La plataforma que soporta actualmente Compranet fue puesta en operación en 2010 y su infraestructura física está a cargo de la empresa privada Bravo Solution. La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O explicó que mientras el sistema vuelve a operar, los procedimientos de contratación se seguirán realizando de manera presencial. Ningún proceso relevante ha sido interrumpido ni pospuesto como consecuencia de lo anterior, solo que pues, con menos transparencia y pues resulta que, que ahora en las compras del gobierno federal eh, hay que venir a la Ciudad de México para realizar esas compras eh, la organización uh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad dijo recientemente que la suspensión de la plataforma implica un grave riesgo para nuestro derecho al acceso a la información y para la rendición de cuentas y es que durante 2022 en promedio el gobierno firma 429 contratos diarios que representan un gasto de 2.7 millones de pesos cada minuto. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos hoy es... Hoy es miércoles 27 de julio del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre, siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Y si la noticia lo permite, por supuesto, se lo damos. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana? Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti. Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo amanecen? Ya es miércoles, échenle ganas. Bueno, pues les tengo información que tiene que ver con este decomiso que se dijo el día de ayer. Ha sido uno de los mayores, el mayor decomiso de cocaína de una organización delictiva. 1.6 toneladas que se dirigían a Tepito con un valor de 400 millones de pesos. Imagínese esto en los Estados Unidos. Se habla que pues, a medida en que eh, recorre territorio nacional, va subiendo de precios y pasa, por ejemplo, del sur del país y luego llega al centro y luego llega al norte y luego pasa a los Estados Unidos. No, bueno, pues eso es un dineral. Los eh, primeros reportes dieron a conocer que eh, se detectaron paquetes que provenían desde Colombia. Colombia en territorio mexicano fue trasladado vía terrestre en dos tractocamiones de doble fondo a la Ciudad de México, en donde se buscaba dejar una parte para su distribución. Aquí sí, para que se quedara, ¿se acuerda usted que decían que México nada más era lugar de transporte de drogas? Pues ahora también decían México, pues es un trampolín y Estados Unidos la alberca. Bueno, pues ahora resulta que aquí también se quedan las drogas y se consumen mucho más drogas que antes. En la distribución de Tepito es lo que se esperaba, una parte, el resto continuar su rumbo hacia la costa oeste en los Estados Unidos. Estos tractocamiones fueron identificados, por lo que se desplegó un operativo en el circuito exterior mexiquense a la altura de la avenida Río de los Remedios, allí en Gustavo Amadero, donde se interceptaron, le preguntaban a Omar García Jarfush sobre esto, si había sido un pitazo, dijo que no, que era un tema de inteligencia, y esta eh, acción logró la detención de cuatro personas procedentes del estado de Durango, quienes presuntamente formaban parte de este grupo delictivo que opera en Sinaloa, pero hasta el momento la autoridad eh, no se lo atribuyen al cártel de Sinaloa tres de los detenidos por cierto cuentan con antecedentes penales, cabe mencionar que el operativo estuvo coordinado con la Fiscalía del Estado de México quienes participaron a través de un oficio de colaboración con el titular José Luis Cervantes, Omar García Jarfush señaló que de acuerdo con los primeros reportes se identificó a la zona centro en específico a Tepito en donde sería distribuida parte de esta mercancía
2: bueno, y en otros temas, ayer la Fiscalía de Jalisco ofreció una conferencia de prensa en la que se presentaron detalles de la investigación sobre la muerte de Luz Raquel, esta mujer que fue quemada y que falleció posteriormente como consecuencia de estas quemaduras. Eh, según la Fiscalía se encontraron indicios o pruebas más bien de que Luz Raquel compró en una farmacia botellas de alcohol y en una vinatería un encendedor sí ella misma compró estos instrumentos también presentaron videos en los que se muestra que Luz Raquel manipuló las cámaras de vigilancia de su edificio y que luego aparecieron las pintas con las amenazas que posteriormente denunció eh, por, por eso la fiscalía señaló que una de las hipótesis que está manejando es la autolesión pero que se agotarán todas las líneas de investigación, por lo que la carpeta sigue abierta y no hay todavía una conclusión. La intención nunca es revictimizar, criminalizar o culpar, es lo que señalaron los portavoces de esta Fiscalía de Jalisco. Se señaló que no hay indicios de la presencia de Sergio N. en el lugar donde Luz Raquel fue atacada según las primeras versiones que se conocieron Raquel Padilla había sido atacada el pasado 16 de julio en Zapopan, Jalisco por cinco personas que le rociaron un líquido eh, flamable y le prendieron fuego Hasta ese momento la mujer no contaba Con el apoyo del programa Pulso de Vida Protección para las mujeres en situación De riesgo allá en Zapopan Días antes de la presunta agresión Luz Raquel publicó en redes sociales Fotografías de amenazas En su contra pintadas en las paredes Del lugar en el que vivía En la colonia Arcos de Zapopan Y pidió apoyo de las autoridades estatales la organización Yo Cuido México, a la que pertenecía, denunció que constantemente era amenazada por sus vecinos debido a que su hijo con autismo hacía ruidos que no toleraban. Según la misma organización, ya había sobrevivido a un ataque que denunció, pero las autoridades lo ignoraron. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la frase a la frase del día. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos y por eso no hay homicidios. Se los explico más. Andrés Manuel López Obrador. Ahí vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿está justificado el presidente en ordenar la ocupación inmediata de predios sin expropiación previa para construir el Tren Maya? Nos dijo que sí, el 5.9%, que no, 92.8%, no sabemos, 1.4%, recibimos 6.943 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, Ya ando corriendo ante el temor del machete de la tabla y del fuete de nuestro DJ Kike. La pregunta de esta mañana, que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, es ¿Quién tiene la razón en la controversia sobre el Temec. Estados Unidos y Canadá, 86.7%, nos dice quienes responden. México, 5.5%. ¿Quién sabe? 7.9%. En 29 minutos hemos recibido 547 votos.
4: ¡Julio, Julio! Llegó lo natural. Aprovecha que el Durando Prisco está a 39.80 el kilo. Sí, a solo 39.80 el kilo. Y el tomate guaje a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 27. Aplica restricciones. Maribel y Super.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
5: buenos días, Lupita, Sergio. Queridos, queridas destacalovers, ya es miércoles, llegamos a la mitad de la semana, se nos está... Falta acabando Falta poco, falta el poco mes. para el viernes, ¿eh? Y Falta poco para, para la quincena, sí. Ya falta menos para la Navidad. <risas> híjole, no. Muy... Estamos muy contentos, miércoles 27 de julio del 2022, por supuesto, como todos los días, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana decomiso histórico incautan 1.6 toneladas de cocaína en la Ciudad de México. El aseguramiento, valuado en 400 millones de pesos, es el mayor que se ha hecho en la capital. País, sobre reforma electoral, desangelado inicio de foros, ausencia de especialistas y funcionarios de alto nivel en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados. Ciudad de México acusa el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México ponen en riesgo a felinos. Subprocurador de Profepa obstaculiza el rescate. Estados jóvenes del CONALEP fabrican ladrillos antibalas. Estudiantes tan pequeños desarrollan proyecto para bloc de construcción. Orbe critica a Biden. Trump se destapa para 2024. El expresidente dijo que Estados Unidos ha sido puesto de rodillas. Meta Mundial 2022 invitan a Andrés Manuel López Obrador a Qatar. Marcelo Ebrard está agradecido con el detalle del país sede. Y finalmente, en mercados realizan negociación Pemex y el sindicato en pláticas. Representantes iniciaron la revisión del salario para el ciclo 2022-2023. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz miércoles! Igualmente, Itzel, muchas gracias. ¡Buenos días!
2: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este miércoles 27 de julio del 2022.
4: ¡Julio, Julio! Están tocando la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería. Sí, dos por uno. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28.
2: Aplicas restricciones. Y vamos al resumen. La Cámara de Diputados comenzó este martes el proceso de parlamento abierto sobre la reforma constitucional en materia electoral impulsada por el presidente López Obrador. Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, llamó a realizar los foros de manera amable y respetando el proceso legislativo.
6: Creo que el Parlamento también ejerce un método dialéctico. Esto quiere decir que alguien propone y alguien presenta una contrapropuesta. Y de eso esperaríamos todos... Una síntesis que sea lo mejor para el país. Quiero aclararle a las compañeras y a los compañeros de la prensa que tal y como dice la convocatoria, este es un parlamento destinado a revisar todas aquellas iniciativas que están ingresadas en esta Cámara de las y los diputados, más aquellas ideas que los legisladores presenten.
3: Por otra parte, escuche usted lo que dijo Ignacio Mier, el coordinador de Morena en San Lázaro. Sugiere, sugiere a los legisladores de oposición que no cometan la equivocación de votar en contra de la reforma electoral como lo hicieron con la iniciativa en materia de electricidad.
7: De actuar con lógica, nosotros vamos a actuar mejor en un proceso dialéctico, en sus méritos. Las 49 iniciativas, en lo que es positivo sin descalificar ninguna de las 49, para evitar ese discurso y que al final digan, oiga, pero no incluyeron nada en la reforma eléctrica. No queremos que pase lo mismo con la reforma electoral.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su respaldo a la petición del canciller Marcelo Ebrard de establecer reglas claras para la designación del candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.
8: Voy a esperar que se lance la convocatoria y se fijen las reglas claras, que ahí coincido con el canciller. Me sumo a la propuesta del canciller que se fijen reglas claras. Él, él tiene razón. Cuando hay exclusiones no hay piso parejo.
9: Yo le creo al presidente de la república que él no se mete, a él le
8: creo, pero a gobernadoras y a algunos gobernadores no.
3: Saquen la mano gobernadoras y gobernadores, dice Monreal, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, pues lanzó un llamado a los dirigentes y militantes de Morena a no caer en prácticas partidistas del pasado.
10: Más bien lo que haría es un llamado a cuidar entre todos a este instrumento político tan importante y tan significativo para el pueblo de México. Que no caigamos en ninguna práctica, que sea todo aquello que hemos criticado históricamente y que todos cuidemos el proceso interno.
2: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pidió a la Secretaría de Bienestar que investigue y evite el uso de los servidores de la nación en el acarreo de beneficiarios de los programas sociales para las elecciones de consejeros estatales de Morena. La vida interna de Morena está afectada por muchos factores.
11: Y sí, este, la referencia de intentos de formación de órganos de control en la vida interna de Morena por parte de quienes han creado esa estructura de los llamados servidores de la nación es real así ha estado desde el 2018 a ver, pero yo he dicho que no voy a ser quien, quien se ponga a crear condiciones de escándalo de denuncias hoy hablaré con la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel y con la delegada de Bienestar en el Estado pues para que tomen cartas en el asunto
3: la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, impugnó la suspensión provisional otorgada al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, la cual le ordena no difundir audios con la voz del líder del tricolor.
2: El diputado federal del PAN, Gabriel Cuadri, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por desacato y delitos ambientales por la reanudación de las obras del tramo 5 del Tren Maya.
12: Se está violando la ley de amparo, ¿por qué?
4: Porque... Como todos sabemos, hay seis amparos con respecto al Tren Maya, de los cuales uno ya eh, plantea la suspensión definitiva del proyecto por violaciones a la ley y otros eh, cuatro o cinco eh, mantienen suspensiones provisionales. Lo que ha ocurrido es que el juez dictaminó la suspensión inmediata de las obras del Tren Maya y el presidente López instruyó al ejército mexicano a continuar con las obras en desacato absoluto a una orden judicial.
3: El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, consideró que el TMEC es la base del crecimiento económico en la región, aseguró que si México está dispuesto a trabajar de la mano con la Unión Americana y Canadá, los tres países tienen todo para ser potencias económicas mundiales.
2: La Secretaría de Hacienda informó que el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, Compranet, retomará sus operaciones en el próximo mes de agosto. Explicó que la falla en la plataforma se debe a un problema de espacio de almacenamiento de datos. Y
3: la Secretaría de la Función Pública confirmó que durante el primer semestre, quiero decir, el primer semestre de este año... Sancionó a 1.097 servidores públicos por diversas faltas administrativas.
2: Un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del exfiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, acusado por el delito de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad.
3: Y a través de Twitter, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, difundió un rezo para bendecir a su sucesor Miguel Ángel Yunes y al exfiscal Jorge Winkler y pidió que nadie sea torturado para fabricarles delitos.
2: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, firmó el convenio de coordinación y cooperación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, impulsado por el gobierno federal.
3: A través de Twitter, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, lanzó un llamado a dejar atrás las grillas baratas, los egos y las fobias para solucionar el problema de los asesinatos de mujeres y niñas.
2: Distintos militantes del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de funcionarios del gobierno de Jalisco por no atender a tiempo las denuncias de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada y encontrada sin vida en el municipio de Zapopan.
3: El fiscal general de Jalisco, Joaquín Méndez Ruiz, presentó diversas imágenes y videos que señalan que Luz Raquel Padilla compró el encendedor y el alcohol con los que fue quemada el pasado 16 de julio. Dijo que no están cerrados a ninguna línea de investigación.
2: No, Hipótesis eh, son varias. Siempre en un evento de este tipo eh, y más cuando se trata de una eh, muerte de una mujer agotamos todas las, las líneas eh, que sean necesarias, la carpeta sigue abierta. No tenemos posicionado a Sergio en el lugar de los hechos cuando pierde la vida Luz Raquel. Mi obligación es no emitir comentarios adelantados ni sacar conjeturas ni conclusiones. La Fiscalía General de Morelos Giró cuatro órdenes de aprehensión A dos mujeres y dos hombres Por su presunta responsabilidad En el ataque con fuego En contra de Margarita Ceseña Quien murió el domingo pasado En un hospital de la Ciudad de México
3: En la escala la titular del DIF En de San Pablo del Monte María del Rocío Epazote Fíjese usted lo que hizo Golpeó y arrojó agua con Chile A una mujer a la que acusó De ser la amante de su esposo el alcalde Raúl Tomás Juárez.
2: La Fiscalía General de Tamaulipas informó que de 200, de 2019 a la fecha han sido asegurados 257 vehículos con blindaje artesanal pertenecientes a distintos grupos del crimen organizado.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en un operativo conjunto con autoridades de Michoacán detuvo a 37 presuntos integrantes del grupo delictivo de los Correa el cual opera en el municipio de Ciudad Hidalgo.
2: Elementos de la Policía de la Ciudad de México aseguraron más de una tonelada y media de posible cocaína que se encontraba en espacios ocultos en dos tractocamiones.
3: El aeropuerto internacional de la Ciudad de México anunció una de sus dos pistas, dijo, estará cerrada por cinco días para realizar trabajos de mantenimiento.
2: La Comisión Nacional del Agua dio a conocer la formación de la tormenta tropical Franca al, al sur suroeste de Acapulco, Guerrero.
3: Por otra parte, la Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 30.497 casos nuevos de COVID-19 en México y sí, sigue muriendo gente, 152 muertos.
2: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, celebró que el cantautor Amaury Pérez se haya presentado este martes en la conferencia de prensa de su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador.
3: Por otro lado, Miguel Díaz Canel acusó al gobierno de los Estados Unidos de mantener un bloqueo contra la isla para destruir su modelo de sociedad humana. Este modelo donde no hay comida, donde no hay medicinas y donde hay represión.
2: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció un discurso en la ciudad de Washington en el que sugerió, sugirió que volverá a contender por la presidencia de su país.
3: En la información de los deportes, las Águilas del la América empataron a dos goles con el Real Madrid en un duelo amistoso disputado en los Estados Unidos.
0: Uh.
2: Seguir aquí. Efectivamente es Kalimba, Kalimba este cantante y también actor mexicano que ha tenido un gran éxito desde muy joven. ¿Sabías, Guadalupe, que ayer cumplió 40 años, Kalimba?
3: No sabía, Sergio.
2: Bueno, pues cumplió 40 años, no nos invitó a la fiesta, no. pero, pero bueno, la verdad es que... Eh, a mí me gusta mucho, lo vi recientemente en José el Soñador, esta obra de teatro Y la verdad es que pues hoy vamos a festejarlo, si ¿Sí te parece bien Guadalupe Me
3: parece bien y además aquí Itzel González parece que ofreció algún dinero, ¿no?
2: Parece que sí, vamos a una pausa y regresamos Continuamos
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste.
0: ¿Ya, previste.
1: ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste.
0: ¿Ya, previste. ¿Ya
1: ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí cumpliste. Con pequeños cambios todos los días haces una gran diferencia en ya tu salud.
0: Lo ya lo
13: Gobierno de México.
0: Dices que no entiendo Que mis besos son invierno Nuestros sueños ya perdieron su color Dices que has buscado en mi mirada Una esperanza Una palabra que nos salve del dolor Y es verdad yo es mal Debes saber si te vas, a no me cae el cielo tan cansado.
2: Estamos escuchando música interpretada por Kalimba, esto se llama Tu Corazón Lo Sabe, Kalimba nació en la Ciudad de México el 26 de julio de 1982 y bueno pues ha sido un intérprete con, con una trayectoria muy larga, desde muy joven empezó su trabajo artístico su padre,
3: yacista, yacista cubano llamado Pablo Marichal. Bueno, y vámonos a los mensajes. Nos dice desde el Estado de México, Isa, buenos días Sergio y Lupita, sobre la tonelada decomisada siempre me he preguntado qué hacen con la droga que decomisan, la queman, la echan al agua y el daño ambiental o la negocian. Ah, Isa.
2: Bueno, pues, eh, usualmente tienen que quemarla, eso es lo que lo que hacen usualmente, y usualmente lo hacen, por lo menos, marihuana tenían sus quemas Sus quemas, así, sí, hace
3: mucho. Yo, yo fui a, público, a varias sí. quemas de, de sí. marihuana que hacía el ejército, con presencia del ejército y algunas otras autoridades.
2: Bueno, pues eh, dice otra persona, Venturoso Miércoles, el comercio de bienes y servicios es el mejor camino que hemos encontrado para generar prosperidad. Lamentable que lo estrangule la 4T, es Rodolfo Contreras.
3: Y nos dice también eh, Alma Monterrubio... Ah, nos dice, a ver, déjame leer bien, porque, a ver, dice, buenos días Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, saludos cordiales desde mi salón de clases, en el último día de actividades, ah, qué bueno que ya se van de vacas, eh, dice un beso a mi amada esposa, teacher Alma Monterrubio, quien los escucha ya en casa de vacaciones.
2: Son las 7 de la mañana con 34 minutos.
4: Julio, Julio! Llegó lo natural. Aprovecha que el Durano Prisco está a 39,80 el kilo. Sí, a solo 39,80 el kilo. Y el Tomate Guaje a 10,80 el kilo. Sí, a solo 10,80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soreana, a Julio 27.
2: Aplica restricciones. Peri, Super. Sin especialistas ni funcionarios de alto nivel, arrancaron ayer los foros en el Parlamento Abierto de la Reforma Electoral. Elia Castillo nos tiene el reporte adelante.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita, Lo saludo con gusto. Bueno, pues así es, en un acto totalmente desangelado, con el no de la oposición por adelantado, pues arrancaron estos foros de Parlamento Abierto de la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados eh, te comento que en este acto inicial eh, pues fue inaugurado por el eh, presidente de la Junta de Coordinación Política, el periodista Robén Morera, quien pues eh, señaló que esta, estos foros eh, se tratan de un mandato por mayoría de la Junta de Coordinación Política eh, los, los especialistas que, que participaron pues son de bajo nivel y, y lamentablemente todos afines a Morena, no hubo ningún funcionario de alto nivel, se podría haber esperado la presencia de algún eh, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, eh, algún eh, gobernador, no hubo eh, la presencia de ninguno de estos uh, funcionarios, como sí ocurrió en los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. Te comento que pues ya con el no de por medio arrancó este, este primer foro de Parlamento Abierto de 23 en total que se realizarán en la Cámara de Diputados toda vez que la alianza va por México que conforman PAMPRI y PRD. Bueno, pues adelantaron que aunque participarán en estos foros, eh, sostienen su moratoria constitucional y subrayaron que no aprobarán la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recordemos, entre, entre otros aspectos, busca eliminar al Instituto Nacional Electoral. Señalaron que no van a aprobar esa iniciativa, ni cualquier otra que busque atentar en contra, tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues esperemos a ver qué ocurre con el resto de los foros, con los 22 foros eh, que faltan, eh, de este eh, Parlamento Abierto de Reforma Electoral que bueno, fue aprobado por el voto ponderado de Morena y aliados en la Junta de Coordinación Política Sergio Repita, les comento que incluso el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez, Luna morenista tampoco asistió a este acto inaugural de los foros de Parlamento Abierto, pues así fue el nivel de este eh, primer eh, foro y bueno, pues es el
2: reporte que les tengo. Andaban de vacas, <risa> Pues
10: bueno. algunos diputados ya, ya tomaron su periodo vacacional, bueno, pero pues es una de las eh, reformas prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
2: Bueno, pues como siempre, Elia Castillo, gracias por toda esta información.
10: Muy buen día.
3: Buenos días. Y van a servir de algo estos foros. La oposición ha señalado que no aprobará ninguna reforma que debilite al INE. Y Morena nos ha advertido que busca la extinción del Instituto Nacional Electoral. Arturo Espinosa, Silis, director de Estrategia Electoral. Qué gusto saludarte esta mañana y escuchar tu opinión precisamente sobre este foro. ¿Realmente va a servir de algo? ¿Crees que logren en Morena estos votos, estos cincuenta y tantos votos, 58 tengo entendido que les faltan?
14: Buenos días, Sergio. Buenos días. Buenos días, Lupita. Me da mucho gusto poderlos saludar. A ver, yo, yo creo que el escenario se ve bastante complejo. Primero, creo que las reformas que ya conocemos, que se propusieron desde hace ya varios meses, propuso primero el presidente su reforma, después el PAN propuso su reforma, el PRI dio ahí algunas ideas, realmente no ha hecho una propuesta formal, pero pues ya ya posicionó algunas algunas ideas, me parece que son reformas complejas porque primero son reformas de carácter constitucional que requieren una este, mayoría muy amplia en el Congreso que ahorita parece que, que no hay el escenario para que se vea. Segundo, son reformas que se buscan, buscan una transformación profunda del sistema electoral cuando estamos a prácticamente un año de iniciar el proceso electoral de 2024. Hay que acordarnos que el proceso electoral inicia en septiembre del año anterior, es decir, para septiembre de 2023 está iniciando formalmente la elección del 24. Y después, con esto el Parlamento Abierto parece que de repente en Fast Track quisieron hacer una simulación en la que escuchaban a este, especialistas, en la que escuchaban a, a, digamos, diferentes actores y actoras políticas para este, ver su opinión de la reforma. Pero lo que ya sabemos de la experiencia, al menos de la, de la reforma energética, es que al final no le mueven una sola coma, al final la propuesta es la que plantea el presidente o no es ninguna. Entonces creo que bajo este contexto no creo que haya reforma, se ve muy complicado. Ahora, si las fuerzas políticas, todas las fuerzas políticas logran tener una apertura, y logran buscar algunos ajustes para apuntalar, para mejorar eh, el sistema electoral en las partes en las que hay ciertas debilidades, creo que podrían llegar a algunos acuerdos. Si va como se propuso o no va, pues no no va a haber nada. ¿no? Entonces habrá que ver realmente cuál es... Cuál es la intención? Por lo que se ve, este, creo que nada más estamos aquí ante un show mediático y, y, y parte
2: de, de la grilla política de cara a estas elecciones. Bueno, todo parece indicar que lo que quiere el presidente es desaparecer el INE, el Instituto Nacional Electoral. No parece haber, pues, uh, una aceptación por parte de la oposición para eso y se necesita la oposición, ¿no es así?
14: Desde luego. A ver, de cambiar a las instituciones electorales, desaparecerlas y crear otras, es un cambio constitucional y requiere que haya dos terceras partes del de Congreso en ese sentido. Ahora, aquí hay que decir, el presidente nunca ha sido partidario de las autoridades electorales como están, siempre ha estado en su contra, siempre se ha quejado de ellas. Y también hay que decir, estamos ante un contexto en el que el próximo año viene una renovación parcial importante, tanto del Consejo General del INE, sale el consejero presidente, sale una consejera, dos consejeros más, y del Tribunal Electoral salen dos de los magistrados. Entonces creo que esto va a ser muy importante para eh, todo, todo lo que se espera en la elección. Yo creo que la elección del 2024 va a ser una elección compleja, polarizada, competida... Y eh, todo la, esta jaramaya de la reforma, la renovación de autoridades electorales, hay varias autoridades locales y salas regionales del tribunal que están pendientes de, de ser designadas. Creo que todo esto va a ser parte de este ambiente que se va a ir enrareciendo cada vez más y que cada, cada lado de las fuerzas políticas va a buscar capitalizar a su
3: favor. Eh, Arturo, han advertido en Morena, de hecho el día de ayer escuchábamos estas voces de no se equivoquen a la oposición eh, como lo hicieron con la ley en materia de electricidad. Lo, ¿Lo escuchas como una advertencia? A mí me pareció como una advertencia eh, por lo que hemos visto de alguna persecución de, de, a, a, de algunos legisladores que votaron en contra. ¿Tú cómo ves? A
14: ver, yo la verdad es que veo como muy lamentable que la postura de las dos de las dos fuerzas políticas, digamos, de, de Morena y sus aliados y de los opositores, sea renunciar al diálogo, sea renunciar a los acuerdos y sea imponer una postura, ¿no? Morena dice que si no se si cambian las autoridades electorales, este, eh, no no hay reforma. Incluso ayer el el coordinador Ignacio Mier señaló que también de eso van a depender las designaciones de consejerías y de magistraturas y la oposición dice que no va a haber ninguna reforma y habla de una moratoria. Creo que eso es negar al papel, a la encomienda que le dimos la ciudadanía, que es dialogar, es negociar, es llegar a acuerdos, es buscar consensos para lo que sea mejor para el país. Y me parece que las posturas, estas posturas tan radicales no nos van a llevar a nada y van a llevar justamente a más polarización, más enfrentamiento. Y creo que ahorita es lo último que necesita el país, pero bueno, esa es la visión de... de de quienes nos representan en el legislativo, parece ser.
3: Muy bien, pues como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Gracias por estas reflexiones, Arturo.
14: Muchas gracias y que tengan muy buen día.
3: Igualmente, Arturo Espinosa, Silis, director de Estrategia Electoral.
2: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. al afirmar que los gobiernos estatales empujan una cargada política con el uso de recursos públicos en favor de pues, algunos aspirantes presidenciales de Morena. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
12: Buenos días, Sergio. Efectivamente, pues, el presidente, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, respaldó al canciller Marcelo Ebrard Casabón al pedir reglas claras para definir al candidato presidencial de Morena rumbo a la 2024. También afirmó que los gobiernos estatales empujan una cargada política con uso de recursos en favor de algunos aspirantes presidenciales de Morena, denominados como las corcholatas, lo cual para el senador morenista hace más complicado el camino para la candidatura presidencial. Incluso sostuvo que ayer platicó con algunas personas, militantes del Partido Político Morena en Guerrero y pues le afirmaron que les están empujando a ir por una sola candidata, es decir, respaldar solamente a Claudia Sheinbaum para la candidatura del 2024. Eso eh, dijo, pues se va a saber y la gente va a revelar, eh, se, se va a revelar contra esa imposición. En ese sentido, el legislador por Zacatecas lanzó tres peticiones de reglas claras, que sean tiempos, medios y recursos, los mismos que se deban ser repartidos y proporcionados en su momento por Morena y sus prerrogativas a cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República por el parte del Partido Morena. También pidió que nadie se vea tentado a hacer uso de recursos públicos de los estados, de los municipios o incluso del gobierno federal.
2: pues Misa aquí, ¿no, eh, Gracias, Misael Misael Zavala, con, con esta información. Pues yo creo que en un sistema democrático, Lupita, piso parejo, ¿no?
3: Pues sí, Sergio, en un sistema democrático eso sería, pero el presidente el día de ayer, te acordarás en su conferencia de prensa, dijo, pues decir que no hay piso parejo es menospreciar al pueblo.
2: Eso ah, fue bueno, lo que declaró. Eh, ya, ese es el mensaje, ese que no es, va a haber piso parejo.
3: Ese es el mensaje, ¿no? Bueno, pues así menospreciar se entiende, imagínate nada no, más. No, bueno, qué mal. Bueno, pues eh, vamos a, a, a continuar con más información. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, impugnó la orden de un juez federal que le impide difundir audios en contra de Alejandro
15: Moreno. Y Diana Martínez, nos tienes los detalles, te escuchamos. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, impugnó la orden de un juez federal que le impide difundir audios en contra del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. La mandataria estatal presentó un recurso de queja en contra de la decisión del juez primero de distrito en materia penal de Nuevo León. Ahora será un tribunal colegiado el que determine si confirma o revoca la resolución del impartidor de justicia. Desde el pasado 19 de julio, Moreno informó que este juez le concedió una suspensión de plano para que la gobernadora se abstenga de difundir material audiovisual o hacer declaraciones en su contra. Sin embargo, ese día Sanzores difundió nuevamente un audio en contra del líder nacional del PRI, por lo que éste promovió un incidente de violación a la suspensión otorgada y que todavía no ha sido admitido a trámite, pues según el acuerdo judicial, ese juez declinó competencia porque considera que ya no puede seguir conociendo del caso y este ordenó que sea retornado a un impartidor de justicia de Campeche. Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien, Diana Martínez, muchas gracias por la información. Muy buenos días.
2: Bueno, y vamos a uh, vamos con otros temas. Dieron un año de prisión preventiva, si esto es prisión antes de que sea juzgado y declarado culpable al Fiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz. Juan David Castilla nos tiene el reporte. Adelante, Juan David.
9: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, en la audiencia inicial que se llevó a cabo en las salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, un juez de control legalizó la detención del ex fiscal de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz, y también impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, esto dentro del proceso penal doscientos noventa y seis diagonal dos mil diecinueve. Decirles Sergio Lupita que se trata del ex abogado personal del ex gobernador panista, Miguel Ángel Yunes Linares a quien se le acusa de los presuntos delitos de desaparición forzada y privación de la libertad en modalidad de secuestro, esto en agravio de Francisco Zárate, escolta del exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras. La autoridad judicial también determinó que la continuación de esta audiencia sea el próximo domingo 31 de julio a las 12 horas. Recientemente decirles que eh, el gobernador Cuitaba García Jiménez publicó un video en sus redes sociales donde acusa que Winkler dejó de combatir el secuestro, toda vez que a la llegada de Verónica Hernández y Adams como fiscal general, se encontraron carpetas escondidas contra homicidas y secuestradores, un indicativo de que se negociaba con los delincuentes a fin de no encarcelarlos. Se habla de más de 100 expedientes que se encontraron archivados durante este cambio de administración en la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Además, durante el periodo del exfiscal yunista, los colectivos de familiares desaparecidos salieron varias veces a las calles para manifestarse y también denunciar que la Fiscalía de Veracruz había sido omisa en la investigación para la localización de sus seres queridos. Como parte de las reacciones que ha generado toda esta polémica este caso, el PAN obviamente salió a decir que se trata de una persecución política, sin embargo, también representantes de Morena en Veracruz consideran que la captura del exfiscal fiscal representa un acto de justicia para los veracruzanos. Y así lo comentó el secretario de Organización del Comité Estatal de Morena en Veracruz, Jair Ademar Domínguez Vázquez, quien opina que la Cuarta Transformación sigue cumpliendo y que esta detención ha demostrado que el exfuncionario servía a los intereses de la familia Yunes y del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz. Este es el
2: reporte, Sergio Lupita. Juan David Castilla, muchas gracias.
9: Excelente día, un abrazo, Sergio.
3: Bueno, y Javier Duarte, ¿se acuerda usted de Javidú? Bueno, el exgobernador de Veracruz en su cuenta de Twitter escribió, Dios Todopoderoso, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Humildemente, te pido, señor, bendigas a Yocon Yunes y al abogado Winkler, que no se ha torturado nadie para fabricarles delitos a ellos ni a sus esposas y que ellas no sean perseguidas, que sus hijos no sufran dolor alguno por no ver a su padre durante varios años y pone hashtag sanmateo544. Es lo que escribe el exgobernador Javier Duarte sobre esto que ha ocurrido, esta detención del abogado Winkler.
2: Fue vinculada a proceso por un juez de control Berenice N, quien es acusada por un triple homicidio. Carlos Navarro, cuéntanos adelante.
16: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que Berenice N., quien es acusada por un triple homicidio y es conocida como la Vida negra, fue vinculada a proceso por un juez de control. Como resultado de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico obtuvo la vinculación contra esta mujer por su probable participación en delitos de homicidio calificado en agravio de tres personas en abril de 2009 en la Alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Berenice N habría privado de la vida a su esposo y a los hijos de él. Trabajos de campo y gabinete realizados por detectives de la fiscalía señalan que el móvil podría estar relacionado con una herencia millonaria. También comentarles que la fiscalía inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud derivado del aseguramiento de poco más de una tonelada de cocaína a lo anterior Luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevaron a cabo el aseguramiento del probable narcótico transportado en dos tractocamiones con cuatro plataformas, así como del vehículo que al parecer los escoltaba, además de cuatro personas. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes integra ya la indagatoria correspondiente. Mientras que la representación social dio intervención a personal de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en criminalística, fotografía y químicos, a efecto de corroborar el tipo de sustancia y su peso exacto, que podría ser más de 1.600 kilos del narcótico. Sergio Lupita, información que les tengo.
2: Muy bien, pues muchas, muchas gracias, Carlos Navarro, por esta información.
16: Hasta luego,
3: buenos días. Buenos días. Y el presidente López Obrador buscará presentar una iniciativa para hacer cumplir la ley de austeridad y el mandato constitucional para que nadie, ya ven que este ha sido una lucha desde que él empezó, que, no, que, nadie, sí, nadie, nadie que nadie Nadie puede gane estar más arriba de mí. ¿no? Nadie gane más que yo. Y bueno, pues vamos a escuchar.
11: Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de reforma a la ley de austeridad y si eh, procede una nueva eh, reforma a la Constitución para eh, dejarlo eh, más claro y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de manera leguleya los altos servidores públicos que fueron
2: los que promovieron lo de los amparos.
3: Bueno, otra vez con este asunto de la austeridad. Ahí está la propuesta del presidente.
2: Pues sí, yo no sé si sea eh, más austeridad el tener mejores funcionarios públicos que nos ahorren más dinero. Son las 7 con 54, nuestro número para WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
0: De tus ojos, las promesas que creaban
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
17: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad. Pero tenemos un plan. Nuevo León.
9: Un día como hoy, pero de 1910, nació en Matías Romero, Oaxaca, la actriz mexicana Lupita Tobá, considerada una de las máximas representantes de la época de oro del cine mexicano. Lupita fue descubierta por un director de documentales en 1929, quien la llevó a Hollywood donde inició su carrera en pequeños papeles de películas mudas. Entre sus trabajos más importantes están la versión hispana de Drácula en 1931 y Santa en 1932, considerada la primera cinta sonora en México. Tobar se retiró del cine a principios de los 40 tras el nacimiento de sus hijos. En 2001 obtuvo el Ariel de Oro por su destacada trayectoria y en 2006 recibió un homenaje de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos. Lupita Tobar falleció el 12 de noviembre de 2016 a los 106 años en su casa de Los Ángeles, California.
13: Arranca la 16. edición de Expo Franquicias Guadalajara 2022. No te la puedes perder. 2 y 3 de septiembre en el recinto de los grandes eventos, Expo Guadalajara. Expo Franquicias regresa a Guadalajara, ciudad catalogada como la segunda de mayor emprendimiento de franquicias en todo el país. Renovada, innovadora e incluyente, reúne a grandes empresas y emprendedores para hacer los mejores negocios. Recuerda, los próximos 2 y 3 de septiembre en Expo Guadalajara, el recinto de los grandes eventos, te espera con los brazos abiertos. Hashtag EF Guadalajara. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com. No te la puedes perder.
0: Desconoció Nos apagó El corazón Donde escondió Todo ese amor No entiendo Oh no Desordeció Mi respiración Se me escapó Dentro de tu voz Ya no avanza El reloj No puedo
2: esto se llama Se te olvidó, estamos escuchando a Kalimba, ayer cumplió 40 años
0: Que se fue tu piel vez ¿A dónde fue?
3: a los mensajes, pero antes quisiera enviar un abrazo con mucho cariño a todos los profesores que están cerrando el ciclo escolar, a los eh, chavos, a los alumnos. sido sí, un ciclo muy intenso, qué pesado, ¿no? Ya Para muchos era así de ya, por favor, cierren. Y bueno, felicitar a todos aquellos maestros que verdaderamente están comprometidos, a pesar de que pues ahora la situación ha sido tan difícil también, tanto que tienen que eh, llenar, se ha modificado un montón eh, su trabajo y aún así, pues veran ni luchan, ni alcanzan los objetivos, están comprometidos con la educación, con el futuro de los alumnos y personas como ellos necesita nuestro país. Quiero abrazar a mi hermana Olivia Juárez, que hoy está cerrando su ciclo y es una extraordinaria profesora.
2: Guadalupe Juárez viene de una familia de maestras, vale la pena señalar, y creo que está muy orgullosa de eso. Nos dice Fer, Dice, ¿no saben qué pasó con la droga que iba para Tlacomulco? <risa>
3: <risa> Oye, Sergio Lupita, presente el, eh, presente el Aredo Smith, servidor. Pienso que AMLO quiere desaparecer al INE para crear un sistema gubernamental que favorezca a Morena rumbo al 2024. Así de simple.
2: Dice, eh, dice otra persona, Abraham Álvarez de Santa Rosa en la GAM dice, admirado Sergio y Lupita simulación y dispendio en inútil consulta abierta los diputados morenos no nos representan pero sí derrochan nuestros impuestos como a ellos y a su patrón no les cuestan la Fiscalía General de Jalisco dio a conocer avances en la investigación del caso Luz Raquel concluyó que ella misma adquirió los insumos con los que fue quemada, Mayeli Mariscal nos tiene el reporte Mayeli adelante
19: muy buenos días, Sergio Lupita, toda la victoria. Pues así es la hipótesis presentada eh, por el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz. Eh, apunta, de acuerdo a estos avances generales, a un autoataque. Y es que presentaron, eh, pues, algunos videos y evidencia, dicen ellos, eh, que ella adquirió dos botellas de alcohol, así como también el encendedor. Estos indicios se localizaron en el parque de la colonia Arcos de Zapopan al momento que acudieron a auxiliarla. Luego de que su cuerpo eh, pues estuviera en llamas, eh, esto ocurre el 16 de julio, hay que recordar, ella fallece debido a la gravedad de estas quemaduras en su cuerpo el 19 de julio. Y bueno, de acuerdo con la fiscalía, esta es una de las hipótesis, la investigación continúa abierta. Y eh, pide el fiscal también y que se trate la información con, con seriedad. Sin embargo, el día de ayer en la zona metropolitana pues amanecimos con dos videos filtrados en donde uno de ellos se apreciaba a Luz Raquel moviendo una de las cámaras de este vecino, Sergio Ismael N., y en otra toma, ella encendiendo también, eh, pues algún material en la puerta de su casa que hay que recordar andaba justamente eh, con la de su vecino. Y también como parte de los avances en este caso, el día de ayer se vinculó a Sergio Ismael eh, por delitos eh, contra la dignidad de personas y lesiones en agravio de Luz Raquel. Sin embargo, estas eh, agresiones este, ocurren el 5 de mayo, no así eh, con los que derivaron en su muerte. Y por lo pronto Sergio Ismael N. permanecerá en prisión un mes, así lo dictó el juez. Así es que estos son los avances de este caso.
2: Pues Mayeli, es una, lo que estamos viendo son sugerencias que pues, van a escandalizar a mucha gente. Pero pues, en fin, lo que lo que pasa es que no se puede negar lo que nos están sugiriendo los videos y la información que se está registrando. Seguiremos al pendiente de este caso. Y tengo entendido pues, que el fiscal dice que sigue viendo todas las opciones.
19: Así es, seguimos atentos a este caso.
3: Bueno, y el Partido Acción Nacional presentó este martes ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos por el delito de feminicidio en contra de Luz Raquel Padilla quien fue quemada por sus agresores el pasado 16 de julio en Arcos de Zapopan, allá en Jalisco. Vamos a hablar con Laura Esquivel Torres, ella es secretaria de Promoción Política de la Mujer, precisamente del Partido Acción Nacional, y Laura, lo primero que quisiera preguntarte es cómo ves esta información que ha dado a conocer ayer la Fiscalía con respecto a este caso, la no detención de esta persona que ya había agredido en alguna ocasión, así señalada por la propia víctima de haberla rociado con, con cloro, eh, y bueno, pues este señor que se queda un mes en la cárcel, pero no está acusado de feminicidio.
18: Muchas gracias el Lupita. los saludo con gusto a ustedes y a su auditorio, pues Lupita, Sergio, México tiene un largo historial de dejar a los feminicidas impunes en el 97% de los casos, y Jalisco es el tercer estado con la mayor tasa de impunidad por este delito. Justo por eso presentamos la denuncia, porque si a Luz Raquel la quemaron viva, y si hoy Luz Raquel está muerta y su hijo Bruno está solo, es porque las autoridades de Jalisco no hicieron su trabajo, su incapacidad es complicidad y por eso lo denunciamos. Denunciamos por delitos graves que pudieran alcanzar hasta 10 años de prisión, como son el feminicidio, la vertiente de negligencia de las y los servidores públicos, el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos e intimidación. Las declaraciones que el fiscal hizo ayer, pues bueno, Habla de que existen diversas líneas de investigación, pero únicamente presentó una. La cual, por cierto, ha ocasionado olas de comentarios que revictimizan al raquel en redes sociales. Pero principalmente lo que ocasionan estos comentarios es la desestimación de las denuncias contra la violencia de género. Muy similar como sucedió en el caso de Devan, las declaraciones de la Fiscalía del Estado responsabilizan y criminalizan a la víctima de su propia muerte, priorizando líneas de investigación que sugieren a la víctima como autora de su agresión, lo que deje en evidencia que hay una clara omisión de protocolos de investigación con una perspectiva de género integrada
2: pero a ver, Así esto que, significa que ¿no? hay que que hay que detener y castigar a alguien aunque no sea culpable porque lo que estamos viendo son indicios muy fuertes de que él no fue responsable de este de este homicidio eh, de todas formas por ser hombre hay que castigarlo, ese es juzgar con perspectiva de género
18: no, no, por supuesto que no pero Luz Raquel, recordemos ella pidió auxilio en redes sociales Puso denuncias formales ante las autoridades de Zapopan y la Fiscalía del Estado. Pidió entrar al programa El Pulso de Vida y se lo negaron. Sí hay denuncias anteriormente. Hay que investigar y lo que nosotros pedimos sobre este tema es no castigar a nadie solo por castigar. Hay mucho que explicar y se debe de llegar hasta las últimas consecuencias para que se castigue a quien se tenga que castigar.
3: Eh, Laura, ¿qué es lo que qué es lo que sigue entonces? Ustedes presentan eh, ante la Fiscalía General de la República esta denuncia de hechos, eh, y, ¿y qué sigue? ¿Qué, ¿Qué se espera?
18: Nosotros esperamos que le, esta investigación seria y con perspectiva de género llegue hasta sus últimas consecuencias y que sean sancionados las y los servidores públicos que hayan incurrido en graves omisiones en este caso, que terminaron en el lamentable feminicidio de Luis Raquel. Y por supuesto también esperamos que se tengan todos los cuidados y se le brinden todas las atenciones que Bruno, su hijo con una discapacidad, necesita.
3: Muy bien, pues Laura, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Muchas gracias, Sergio Lupita.
2: Gracias. Buen día. El INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, presentó los resultados preliminares de las estadísticas de defunciones registradas correspondientes a 2021. Edgar Vielma Orozco, director general de estadísticas sociodemográficas del INEGI, está en la línea telefónica. Eh, me llama la atención, don Edgar, que pues por segundo año el COVID es la segunda causa de muerte, ¿no es así?
6: Estimado Sergio y Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, tu Auditorio. ¿Es correcto? Se, eh, se esperaba que fuera que fuera así por las tendencias que veníamos registrando, lo que nos lleva a tener más de 2.2 millones de personas fallecidas durante 2021, eh, do, durante 2020 y 2021 y un exceso de mortalidad de más de 630 mil defunciones, Sergio Adelante.
3: Edgar, eh, sin embargo, eh, no nos deja de sorprender que siga también eh, estos otros eh, padecimientos como eh, los temas de los problemas del, del corazón o, o, la, o la diabetes.
6: Sí, de hecho, eh, se presenta en enfermedades al corazón un treinta y cinco, treinta y tres punto cinco, perdón por ciento de exceso de mortalidad también en, en enfermedades al corazón, en diabetes eh, mellitus cerca del 40 por ciento y en influencia y neumonía un 60 ciento adicional. Recordemos que esta enfermedad eh, eh, estuvo muy vinculada a detonar o acelerar la causa de muerte de gente que ya padecía enfermedades eh, de esta naturaleza que les, que se le conoció como comorbilidades. Entonces, efectivamente. Eh, eso derivó en, en, en un exceso en, en un exceso de mortalidad no solamente a nivel gl eh, global sino de manera muy muy específica en estas en estas tres causas de defunciones en el resto por cierto se comporta prácticamente eh, similar las defunciones. Lupita, adelante.
2: El, uh, estaba yo viendo las cifras de exceso de mortalidad y veo que hay dos cifras. Una es estimaciones de canales endémicos, que son 699 mil, y otra eh, que es eh, por un modelo cuasi que no conozco, sí. que son 631 mil. ¿Por qué la diferencia? ¿Cuáles son estos modelos?
6: Ah, mira, eh, qué bueno que destacas ese punto, que... Eh, en su momento la Organización Mundial de la Salud y particularmente la Organización Panamericana de la Salud consideraba que, que, que esta pandemia iba a durar un año. Sin embargo, esta se extendió y de pronto dejaron de ser vigentes eh, los modelos de, de estimación por canales endémicos. Y entonces eh, eh, se recurrió a estos modelos cuasi que son una función senocoidal de la forma de la distribución que está teniendo las defunciones, lo que permite tener una mejor proyección a largo plazo. Es decir, se estaba quedando muy por abajo sobre, en, el, en el largo plazo los modelos anteriores. Por eso es que la Organización Panamericana eh, determina que al presentarse de funciones en exceso ya no solamente en 2020 sino 21 e inclusive en 22 era necesario transitar un modelo de mayor largo plazo porque estaba subestimando el anterior este, la tendencia de muertes. Si ustedes observan en las gráficas que les pusimos ahí, más o menos alrededor de 20.000 funciones en crecimiento históricamente se vienen dando los modelos eh, eh, de canales endémicos no permitía capturar este este crecimiento por lo tanto transitamos a, a estos modelos y eso hace que este tengamos ya un estimado más bien de millón eh, un millón quinientos cincuenta y siete mil casi cincuenta y ocho mil de funciones esperadas de manera tradicional uh -huh. contra lo que se estaba quedando un poco eh, un poco por debajo los canales endémicos en un millón cuatrocientos noventa mil, Sergio, adelante.
3: Edgar, y además llama mucho la atención que, bueno, nos mencionas de las principales causas de muerte, que son enfermedades, pero también si revisamos en las, pues, en, en las columnas de, de los hombres y las mujeres, en hombres los homicidios representan la sexta causa de muerte.
6: Sí, recordaremos que antes era la quinta, pero pero pues por el Covid 19 eh, eh, desbancó esa, esa esa posición. Pero qué bueno que tocas el tema de hombres y mujeres, porque si bien Covid 19 quedó como la segunda causa de muerte. En el en la parte de hombres eh, se posicionó como la primera y todavía creció de 128 mil, casi 29 mil, a ciento, casi 37 mil. Y en el tema de las mujeres tuvo un incremento muy importante, eh, eh, COVID-19, que que siguió estando en, en segundo segundo lugar de causa.
2: Y eso que nos habían dicho que no afectaba a los menores, ¿no?
6: De hecho, en la, hablando de menores, en de 5 a 9 años fue fue la sexta causa de muerte. No, no, no observamos de 1 a 4, pero sí en edades de 5 a 9, como, como sexta causa, y en el rango de 10 a 14 entre niño y adolescente. Eh, la octava causa, Sergio adelante.
2: Pues eh, yo creo que es, es todo Edgar, es un documento como siempre lleno de información muy interesante, yo le recomiendo a la gente leer estos documentos del INEGI aprendemos mucho acerca de, de quiénes somos y de cómo, cómo vivimos, cómo morimos, incluso gracias Edgar Vielma Orozco director general de estadísticas sociodemográficas del un, INEGI. Un
6: saludo Sergio Lupita y a tu auditorio sin duda excelente día.
3: Gracias, igualmente muy buena. Buenos días y rápidamente vamos con otro tema también eh, importante. Los médicos residentes y pasantes convocaron el día de hoy una marcha saliendo del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino. ¿Cuáles son las demandas? Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos e Información, qué gusto saludarte esta mañana. Cuéntanos buen día.
20: Buenos días. Eh, sí, justo como lo mencionan, eh, bueno esta movilización es por parte de médicos pasantes del Servicio Social. Hay veces tiene un poco de confusión, pero esta es la última etapa eh, de la formación de un médico para regresar como médico general. Eh, y bueno, creo que ya todos han, han podido saber la noticia del, del compañero Eric, quien fue asesinado haciendo sus labores en Durango. Desgraciadamente no ha sido la primera vez, sí nos gustaría que fuera la última y justamente por eso es, es la movilización.
2: El, ¿Exactamente qué están pidiendo? ¿Cuál es el resultado que quieren ver?
20: Sí, dentro de las peticiones está haciendo esta demanda a las escuelas y facultades de medicina de hacer seguimiento a las plazas de servicio social de, de sus estudiantes, porque siguen siendo parte de la institución académica, que haya este cumplimiento por parte de la norma oficial donde se debe de tener un, un acompañamiento de un médico ya titulado, de un médico que esté realmente dando esta como guía en la formación cuando es algo que no sucede la mayoría de los de los médicos que están sobre todo en las zonas más alejadas y más necesitadas están completamente solos con toda la responsabilidad. Se está pidiendo pues esta revisión de, de los índices de violencia de las zonas porque realmente pues nadie nadie asegura esta seguridad, no, no hay policías o, o seguridad ni municipal ni estatal, mucho menos federal, entonces no hay nada que garantice realmente esta protección y bienestar del médico pasante. Eh, se está pidiendo también una revisión a, la, a las normas que ya rigen el Servicio Social en Medicina, pero también tomar en cuenta leyes generales como la Ley General de Salud, Ley General de Educación, sobre todo la de profesiones donde a diferencia de cualquier otra profesión en México eh, donde se estipula que son 480 horas requisito para tener esta liberación bueno en medicina se hace un año completo donde más bien son diferentes tipos de plazas y en su mayoría se está 24 horas 7 veces a la semana en siete días perdón a la semana en, en el centro de salud
3: eh, Cintia, ¿cómo has visto y cómo han visto, qué dicen tus compañeros sobre estas respuestas del presidente López Obrador ante estas peticiones y estos reclamos por la inseguridad y estos asesinatos de médicos?
20: Realmente sí es, es lamentable, es decepcionante, porque muchas veces se hace la demanda al sector salud como si fuéramos no parte de la ciudadanía de México. Al final también como ciudadanos, también antes de ser médicos o profesionistas, tenemos estos derechos eh, como cualquier otra persona. Eh, no se está diciendo no dar la atención, y eso también ha sido un discurso bastante, no sé, hasta como con dolor, sino al contrario, se quiere ejercer, pero se quiere ejercer con, con garantías de seguridad.
3: Bueno, pues Cintia Flores, presidenta de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. A ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues estaremos atentos aquí en la Ciudad de México de esta movilización que saldrá del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo Capitalino.
2: Bueno, pues eh, esa es la... Eh, me parece que es, que es muy importante que, que estos chicos que finalmente están dando la vida para apoyar a los demás pues tengan un módico de, de protección. Eh, yo siempre he dicho que el servicio social es una forma de... de pues de tomar mano de obra esclava sí. realmente, porque pues no se les paga lo que se les debería pagar
3: Oye, tres, eh, mil, ¿tres mil pesos sí. a veces, ¿no? Sí,
2: no, yo creo que, 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 que no se vale pero además poner tu vida en peligro por, por ese tipo de remuneración me parece completamente absurdo creo que hay que escuchar a nuestros jóvenes Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-96-47 en Twitter nos puede usted seguir a través de arroba Sergio y Lupita Le recomiendo también Seguir la cuenta del Heraldo Media Group Arroba Heraldo de México Vamos a una pausa Claro que Quédate
0: sí de esconder, mi amor. Aunque me haga fuerte hoy Te extraño
4: Llegó lo natural. Aprovecha que el Durando Prisco está a 39,80 el kilo. Sí, a solo 39,80 el kilo. Y el Tomate Guaje a 10,80 el kilo. Sí, a solo 10,80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana a Julio 27. Aplican restricciones. Mari, vale, Benítez y Super.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Hay ahorros que salen muy caros. El presidente de la República está obsesionado con que nadie gane más que él y antes de esta obsesión lo primero que hizo fue bajarse de manera unilateral su propio sueldo para que pues, quedaran muchos que ganaban más que el presidente de la república eh, la verdad es que yo creo que esto es un ahorro mal entendido a todos nos conviene tener funcionarios capacitados honestos con buena preparación con sueldos competitivos para que podamos tener mejores decisiones en las altas en las altas regiones de la administración pública. Esto no lo estamos viendo y quizás por eso estamos viendo un deterioro tan marcado en la toma de decisiones que se están llevando a cabo en el gobierno de la República. Eh, la verdad es que no importa cuánto gane un funcionario... Siempre y cuando pueda realizar bien su función, recuerdo que Alejandro Martí decía al respecto de la incapacidad de los funcionarios de seguridad por proteger a por proteger a las personas o por hacer justicia que si no pueden renuncien. Pues bien, yo diría que si no pueden los actuales, mejor renuncien. Pero aquí lo importante es que quienes están ejerciendo una labor importante, que están tomando decisiones, deben tener un salario justo y no lo que diga el presidente de la República. Quizás el trabajo del presidente de la República no sea tan importante, pero yo puedo decirle a usted que hay muchos funcionarios públicos que están realizando tareas que son absolutamente indispensables en una empresa no va uno y contrata al más barato, contrata uno al mejor, al que realmente puede cumplir las funciones que debe de tener me parece que esto mismo debería ser el gobierno de la república porque si no las cosas terminan como las estamos viendo hoy, contratan a gente sin experiencia, sin educación para los cargos de decisión y las decisiones que están tomando nos están costando millonadas y millonadas yo soy Sergio Sarmiento
10: Hoy, con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
4: Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 28, aplica restricciones.
0: Es delirante, tan demente, no buscarte entre la gente. Olvidar que no estás, no me quieres más, que nunca volverás Te metiste en cada etapa, es eterna la semana Sin estar junto a ti, me pesa vivir, regresa voy a morir La conciencia me miente, no puedo aceptar perderte yeah.
2: Seguimos escuchando música de Kalimba, que está cumpliendo 40 años. Cumplió ayer 40 años. Duele. Canta bonito,
3: canta bonito, Kalimba. Me gusta Kalimba. mucho. Y me cae muy
2: bien, además, no sé a ti.
3: Pues fíjate, me parece agradable, un chavo agradable, Kalimba. la verdad es que creo que nunca lo he entrevistado. No, no hemos platicado con él. Pero bueno, eh, pues eh, estamos escuchando ahí su música y la estamos disfrutando. Vámonos rápidamente con más información, información importante. Ayer elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aseguraron una cantidad muy importante de cocaína. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenos días.
8: Muy buenos días, muchas gracias.
3: Es, señor, cuéntenos de cómo se realizó este decomiso, cómo detectaron que venía pues, eh, la droga en estos tráileres, cuando pues, sabemos que pasan eh, una cantidad impresionante, y, y cómo fue que justamente dieron en el clavo.
8: Sí, en este caso teníamos ya reportes de inteligencia y una investigación previa. Tenemos, Recordemos que tenemos mesas permanentes con el gobierno de México, con las instituciones de seguridad con defensa nacional, marina, centro nacional de inteligencia, guardia nacional. En este caso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya teníamos eh, algunos reportes previos eh, y ya se había iniciado una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cuando se confirmó el día y la hora, hicimos un un operativo que también quisiera agradecer mucho a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al fiscal José Luis Cervantes, que nos apoyó en todo, porque hicimos un operativo en el en el circuito mexiquense del lado de la, del Estado de México y en Gustavo Amadero, ya aquí en la Ciudad de México. Se aseguran dos trailers, un un vehículo más pequeño que venía como escoltando o punteando estos trailers se hace la primera revisión se aseguran en tres plataformas de las cuatro plataformas tres traían droga oculta se aseguran 1.680 kilos de cocaína se, se aseguran cuatro personas y pues se pone a disposición de manera inmediata en la fiscalía general de justicia
2: eh, cómo detectan este tráiler? No, con esto, con la, ya vehículos. teníamos
8: una investigación previa ya, ya teníamos ya sabíamos que travesearan ya, ya había reportes previos no fue aleatorio no fue una detención bueno de dónde, ¿de dónde venía de la, la droga de Oaxaca uh -huh. venía proveniente de de Colombia Oaxaca es lo, son los primeros reportes que tenemos y de Oaxaca de puerto escondido para ser eh, específicos iban a, a trasladar a la ciudad de México dejar una parte de la droga en la ciudad de México en la zona metropolitana en la zona centro de la ciudad también no sabemos cuánto, no sabemos qué parte iban a dejar aquí en la ciudad, y el destino final de la mayor cantidad de droga era en Los Ángeles, California.
3: Ahora, eh, se hablaba antes de que México era una, eh, un país solo de tránsito, ahora se habla de pues que esta droga se iba a quedar aquí en, en, eh, en la ciudad y que de aquí se iba a distribuir, ¿esto es correcto?
8: Sí, es correcto. Yo creo que tiene muchos años que, que hay un consumo importante de menudeo en nuestro país. Eso cambió mucho desde hace un poco más de 20 años ya, donde también pues se elevó el consumo en, la, en, la, en el país.
2: ¿Hubo detenidos en este operativo?
8: Tenemos cuatro detenidos. Tenemos cuatro detenidos eh, que sabemos que pertenecen a una célula delictiva que opera en Sinaloa, Durango y Sonora. Son cuatro detenidos. Tres vehículos, de los cuales son dos trailers y un vehículo más pequeño y 1.680 kilogramos de cocaína.
3: ¿Esto era de la Unión Tepito, este esta mercancía?
8: No, 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 no. Sab sabemos que una parte sí se iba a quedar, no sabemos cuánto, pero no, la Unión no tiene esa capacidad ni para transportar eso, ni ni esos fletes, ni esa operación. Esto está, estamos hablando de una célula criminal más grande que, que opera en el interior del país, que ya en cuanto tengamos las primeras declaraciones de estas personas en la fiscalía, pues podremos
2: dar mucho más información y sobre todo información precisa secretario qué se hace con esta droga una vez que se captura es una gran cantidad de droga 1680 kilogramos eh, entiendo que se debe preservar por lo menos una parte para 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 hacer prueba pero qué para, para prueba en los procesos judiciales, pero ¿qué pasa con ella? ¿Qué, qué determinación se toma? ¿Se destruye? ¿Se almacena? ¿Qué pasa con, con la droga? Sí, bueno,
8: nosotros como Policía de la Ciudad de México la ponemos a disposición de la Fiscalía, que ya está puesta a disposición. La Fiscalía ten, tiene que hacer sus peritajes a cada uno de, las, de los paquetes que se encontró y ya después pues tendrá que ver la Fiscalía que ellos lo van a informar, tengo entendido, hoy, hoy mismo o mañana y declinan a la fiscalía general de la República o o este o, o ellos se hacen cargo pero eso ya lo va a informar la fiscalía
3: el eh, señor se habla de comiso histórico pero usted decía que no es la primera vez que pues hay un eh, una eh, pues eh, eh, se intercepta este tipo de, de cargamentos también importantes
8: Sí, o sea, este es el, en la ciudad, porque obviamente en el interior del país ha habido y ha habido más grandes, pero en la ciudad no había habido uno así de 1.680 kilos, ¿no? que son casi 1.700 kilos. Hace un año aseguramos más de una tonelada también en una operación en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, en Tlalpan, tuvimos a varias personas y se aseguró una cantidad importante de armas también. Entonces, sí ha habido varios, varios operativos de distintos tipos, no solo de aseguramientos de droga, ¿no? Con Secretaría de Marina y con Secretaría de Defensa Nacional hemos detenido más de 80 generadores de violencia, bueno que generaban violencia en la ciudad y muchos los hemos detenido ya fuera de la ciudad con la ayuda de, de ellos.
3: ¿Podemos esperar enfrentamientos? Sabemos que en otros estados, cuando hay una situación de esta naturaleza, hay enfrentamientos entre las bandas y hay situaciones de violencia. Eh, ¿Cree usted que, que podríamos ver este escenario?
8: No, no lo creemos así y creemos más bien un, que es una buena noticia para la ciudad que esta droga no llegue a las calles y sobre todo el efectivo que iba a representar para las organizaciones criminales producto de la venta de esta droga, pues no la van a tener las estructuras. Es un debilitamiento importante que no les llegue esa cantidad de efectivo donde pueden tener un poder corruptor. Este, bueno, dinero para corromper a las autoridades, dinero para comprar armas, dinero para comprar vehículos, para cooptar jóvenes. Entonces, lejos de esperar un enfrentamiento, esperamos que sí es que es una que es algo que va a ayudar mucho a, a pacificar y a que y a que esté más tranquila la ciudad.
3: Muy bien, pues le agradecemos haber platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta
3: luego, Mar García Harfush, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
2: 8 de la mañana con 42 y dos minutos. Julio, julio. Llegó una oferta muy fresca.
4: Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo y la carne molida de res especial 80.20 a 88.90 el kilo. Sí, a solo 88.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana a julio 27. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: El químico guerra
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, adelante, ¿qué nos tienes hoy? Gracias, Lupita, he platicado con ustedes la puesta
17: en marcha de las primeras plantas de hidrógeno en el mundo, ¿no? Comenté hace poquito con ustedes lo de Holland Hydrogen One en Holanda, que inclusive está conectada ya a un hidrogenoducto para llevar el hidrógeno como combustible a diversos puntos del país. Eh, pero no había hablado de los Estados Unidos, como que andaban un poco rezagados. Pues fíjense que ahora Invenergy multinacional estadounidense de desarrollo y operaciones de generación de energía, anunció su primer proyecto de hidrógeno verde. Se trata de South Valley Hydrogen, un proyecto de 20.000 metros cuadrados que utilizará para la planta solar del propio Indenergy, ubicada en Illinois, y empleará electrolizadores, electrolizadores bajos en carbono de Omium International, una empresa extraordinaria cuya misión es crear productos y soluciones que faciliten una forma de vida sustentable y que promueva el uso de hidrógeno verde, aquel hidrógeno producido empleando 100% de energía renovable que alimente a la industria alrededor del mundo para transformar sus operaciones e invertir en un futuro bajo en carbono. Se espera que esta planta genere hasta 52 toneladas de hidrógeno, tendrá una capacidad para almacenar 400 kilos de hidrógeno, para proporcionarlo al centro de energía Nelson que tiene el mismo energía Energy y este centro produce 584 megawatts de energía eléctrica. Una comparación: Laguna Verde, nuestra nuclear eléctrica, eh, tiene una capacidad instalada por reactor de 820 megawatts. Esta planta de a tiene 584, o sea, ya es una realidad, no es simplemente una buena idea. Estoy citando a Matt Nichols. Él es el eh, vicepresidente de innovación en eh, Energy. Dice, estamos emocionados por lanzar nuestra primera empresa de hidrógeno verde a medida que continuamos liderando la transición hacia un futuro de energía limpia. El hidrógeno verde es una solución innovadora que nos permite descarbonizar sectores de la economía. Esos proyectos pueden escalarse rápida y eficientemente para alcanzar aplicaciones de megawatts a gigawatts. Estamos orgullosos de trabajar con Omium, esta empresa que les mencioné, el grupita Omium International, en el lanzamiento de este desarrollo. Es un hito importante, ya entran en los Estados Unidos en este escenario de la producción de hidrógeno verde, lo que ahorita aquí en México parece una, pues una curiosidad por ahí que sucede en otros lados, ya está en la economía del mundo y generando energía limpia que nos permita precisamente evitar estos fenómenos como la terrible onda de calor que están sufriendo varias partes del mundo, inclusive nuestro país, Sergio Lupita.
2: Pues Químico Guerra, gracias y un fuerte abrazo. Igualmente. Buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Químico, qué gusto saludarte esta mañana. Oye, pues el INCO presentó su informe legislativo 2022 en el que señala que hay grandes asimetrías presupuestales en los congresos y las auditorías estatales que no responden a las diferencias poblacionales, económicas o territoriales de los estados. Vamos a platicar del tema con Manuel Guadarrama, coordinador de gobierno y finanzas del INCO, a quien saludamos con mucho gusto. Manuel, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
21: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Un gusto Oye, estar con Oye,
3: gracias. Preguntarte, pues, ¿qué han encontrado? Y también, pues, ¿qué es lo que ustedes eh, creen que está ocurriendo? Por ejemplo, a Nuevo León le dan menos dinero, a Michoacán le dan más. ¿Es un asunto de partidos políticos? ¿Es un asunto de preferencias o de qué se trata?
21: O sea, así es. Desafortunadamente encontramos que cada quien eh, en los estados ha interpretado de forma distinta la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Al decir que eh, pues eh, estaremos representados por legisladores, lo que hemos visto es que en algunos eh, estados, en el caso por ejemplo del Estado de México, un diputado representa a más de 230 mil personas. En el caso de Campeche, un diputado representa a 30 mil personas. Es decir, tenemos unas disparidades realmente pues que se reflejan también en la parte presupuestal en la parte de, de cuántos recursos tienen nuestros congresos a pesar de que pues los legisladores tienen a lo largo y ancho del país tienen relativamente pues las mismas funciones representar el interés público representar eh, el, 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 el la gestión justamente de los recursos, es decir, que este, cumpla lo que ellos mismos aprueban en sus presupuestos, eh, verificar que los recursos vayan destinados a, a estos propósitos, eh, funciones político-administrativas, de ratificación, de nombramientos. Sin embargo, pues justamente como mencionabas, Lupita, en el caso de Michoacán, con eh, una población cercana a los cinco millones de personas, en el caso de Nuevo León, con eh, 5.7 millones de personas. La diferencia en el costo de los congresos pues realmente sí llama la atención. En el caso de Michoacán, el costo del congreso es de 934 millones de pesos, es decir, casi mil millones de pesos que se van en Michoacán para el congreso y en el caso de Nuevo León, 400 millones de pesos. Entonces, pues estas asimetrías obviamente también se traducen en el costo que tenemos pues por los diputados eh, eh, en los diferentes estados. En el caso, por ejemplo, de Baja California, un diputado, eh, Andrés Aldín, saliendo en 27 millones de pesos, en el caso de Colima, ni siquiera llegamos a los 5 millones de pesos por diputado. Entonces, estas asimetrías no responden eh, a cuestiones justamente económicas, a cómo está el Producto Interno Bruto de cada estado, no responden a cuestiones territoriales, Igualmente, pues como mencionaba, tampoco responden a, a un factor poblacional. Entonces, tenemos ahí una labor pendiente para eh, pues seguir armonizando esta interpretación que se da de eh, la proporcionalidad en cada uno de los congresos de los estados.
2: Manuel, me, 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 me pongo a pensar, ¿existe alguna correlación que se pueda medir entre lo que se gasta en un congreso estatal y la eficiencia que pueda tener ese congreso?
21: Mira, eh, el desempeño legislativo... Eh, es, es un tema complicado de medir sin embargo pues siempre hay algunos indicadores eh, siempre están el, el número de iniciativas o eh, inclusive el, el tema de asesores por legislador y en estos temas sergio también encontramos una gran disparidad. Mientras que hay congresos, por ejemplo, que se tienen abierto el periodo de sesiones prácticamente todo el año, hay otros congresos que pues, solamente tienen tres, cuatro meses a lo largo del año de periodo de sesiones. Tenemos eh, algunos que se presentan pues, más de mil iniciativas al año y otros que andan alrededor de las cien iniciativas. Es decir, eh, sí hay una disparidad también en el uso de los recursos y en la productividad de los propios congresos que realmente pues, no refleja lo que lo que tendrían que estamos viendo por parte de los legisladores que es eh, la atención a estas funciones eh, de seguimiento de los recursos por ejemplo hemos detectado casos en donde los congresos a pesar de que reciben los informes trimestrales del gasto de los gobiernos estatales y desde el primer trimestre Sergio eh, pues se encuentran ahí que ya se sobre ejerció el recurso aprobado en cien por ciento, en doscientos por ciento, los congresos no no están llamando a rendir cuentas a los secretarios de los ramos respectivos. Entonces, sí tenemos también ahí disparidad en el desempeño de nuestros congresos.
3: Manuel, si algo, eh, algo, si si prácticamente todo está tan mal, ¿cómo se puede corregir? O sea, está el diagnóstico, está la información, ahí se tiene, en en qué estados, cómo, eh, cuándo, dónde, eh, cómo se puede corregir.
21: Mira, uno de los grandes pendientes también porque siempre hablamos del poder legislativo y nos enfocamos en los, en los congresos, pero la parte de las auditorías que dependen precisamente de nuestros cuerpos legislativos, también están desatendidas. Tenemos que destinar, Rupita, más recursos a las auditorías si realmente pues nos queremos tomar en serio el tema de la fiscalización, del seguimiento de, de los recursos públicos. En el caso de Morelos, por ejemplo, menos del 10% del presupuesto del Poder Legislativo se va al órgano de fiscalización de, de este estado. Entonces, ahí tenemos un primer pendiente, atender los órganos de fiscalización. Y el segundo tema, que todavía pues es una gran deuda, es la implementación de los servicios profesionales a nivel legislativo. Hemos dicho que los legisladores pues no tienen la obligación de ser expertos en todos los temas, pero sí tienen la obligación de allegarse de los recursos del de personal técnico que eh, pues los pueda orientar a tomar decisiones informadas.
3: Muy bien, pues Manuel, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Al contrario, un gusto.
3: Hasta luego, Manuel Gadarrama, es coordinador de gobierno y finanzas del IMCO.
2: Un grupo de investigadores de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos ha confirmado que los animales vivos vendidos en el mercado mayorista de mariscos de Wanan, en Wuhan, la provincia de Hubei, en China, fueron el origen probable de la pandemia de COVID-19. Este equipo fue dirigido por un experto en la evolución del virus de esta enfermedad, Michael Warby, así como de unos equipos internacionales de investigadores. Eh, estos han rastreado el inicio de la pandemia hasta el mercado de Wuhan. Los hallazgos se eh, publicaron este martes, eh, ayer, en dos artículos distintos en la revista Science. Estas uh, publicaciones han pasado por una revisión por pares en Incluyen análisis y conclusiones adicionales. Prácticamente eliminan los escenarios alternos que han sugerido, que se han sugerido para el origen de la pandemia. Concluyen los autores que la primera propagación a los humanos desde animales probablemente se produjo en dos eventos de transmisión separados en el mercado de Wuhan a finales de noviembre de 2019.
3: Bueno, y vamos, pues interesante. ¿no? Pues a mí me sí, parece realmente sí, interesante
2: sí. porque hemos escuchado mucha muchas Muchas versiones
3: y, y ya sabes, mucha especulación que se había creado en un laboratorio y que se les había escapado y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, vámonos con información de Israel Orenzana. ¿Qué nos tienes Israel esta mañana? Qué gusto saludarte, buenos días.
22: Lupita, Sergio, el gusto es mío. Estoy ubicado exactamente aquí a un costado del Mercado de la Merced. Es la zona de la alcaldía veneciano Carranza. Y bueno, pues aquí se está desarrollando un operativo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. esto a consecuencia de, de que circuló un video, Sergio Lupita, donde se observa cómo están extorsionando a uno de los locatarios del mercado de la Merced, que este sujeto se percibe como pues integrante de un grupo delictivo, y bueno, pues en el sentido el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarpuch, ha ordenado que se disponga un importante dispositivo policiaco aquí en las inmediaciones del mercado de la Merced, del mercado de dulces de ampudia, así que bueno, pues esta presencia policial que estará durante todo el día, por tiempo indefinido. En materia vehicular, a través de avenida circunvalación, ya con asentamientos considerables para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Fray Servando hacia la zona de la calzada La Viga, así que bueno, pues habrá que tomarlo en cuenta y anticipar
3: su paso por varios minutos. Lupita, Sergio, información que les tengo. Israel, muchas gracias, buenos días.
2: Hasta luego. Y rápidamente, muy rápidamente, Gerardo, ¿qué nos tienes? Información del eje
3: 5
22: Sur, Sergio Lupita, vámonos
2: rápido, y ha disminuido la
22: presencia de autos sobre esta arteria, y van a transitar del eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez hacia el circuito interior. Hay problemas para superar el circuito interior y es por operación de semana. lo pronto
2: el reporte, seguimos muy peña. y nosotros vamos a una pausa y regresamos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 55 20 10 96 47
2: escuchando música interpretada por Kalimba, quien ayer cumplió 40 años. Esto se llama Jamás.
0: Bueno, y a
3: este ritmo, vámonos a los mensajes. Querido Sergio Lupita, juzgar con perspectiva de género no es castigar a un hombre, aunque sea inocente significa juzgar buscando hacerlo, dejando a un lado prejuicios contra las mujeres. Sin embargo, la manera en que la Fiscalía de Jalisco dio a conocer los eh, videos cuya valoración las hará un juez no es la adecuada. Pareciera que hay la intención de dañar la imagen de la víctima. A eso se le llama revictimización, volverla a atacar. Ella está muerta, quemada viva, con antecedentes de haber recibido violencia y no haber sido atendida. Es lo que nos dice Edna Lorena Pacheco desde Aguascalientes y Edna le agradecemos mucho este mensaje.
2: Dice otra persona, felicidades por su programa. Quiero comentarles que dudo mucho de la incautación de la cocaína por la cantidad y por la ruta supuesta de traslado. Si llegó tal cantidad y la llevarían a Los Ángeles, ¿por qué traerla a la Ciudad de México? Hubieran traído solo lo que iban a dejar en Tepito y la demás la hubieran trasladado por la costa de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, Sinaloa, Sonora y Baja California. Hace poco no atrapaban ni una mosca y ahora agarran narcos, incautan droga, Supuestamente con labores de inteligencia. Yo le llamo Pitazos. No veo nada nuevo en la lucha contra las drogas. Están peor que nunca. Soy David Illescas. Son las nueve de la mañana con tres minutos.
10: ¡Julio, Julio! Hoy con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
2: Pues para la playa,
4: llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 28, Aplicas restricciones.
2: Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a presentar una reforma a la Ley de Austeridad Republicana para garantizar que ningún funcionario público gane más que el titular del Ejecutivo. Vamos a buscar la forma de presentar una iniciativa de
11: reforma a la Ley de Austeridad y si eh, procede una nueva eh, reforma a la Constitución para eh, dejarlo eh, más claro. Y que no se preste a las interpretaciones que hicieron en el Poder Judicial de, de manera leguleya. Los altos servidores públicos que fueron los que promovieron lo de los amparos.
3: No, pues al presidente no le gusta el tema de las leyes, ya lo hemos visto una y otra vez. Bueno, también anunció que su gobierno va a aplicar medidas adicionales de ahorro. Tampoco es la primera vez que nos lo dice para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.
11: Ya vamos a, a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior, que es la de la pobreza franciscana. Este, porque eh, tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo eh, medidas de austeridad adicionales. Como vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero. Vamos a procurar que toda la comunicación se haga por teléfono, o por teleconferencias y
2: vamos a reducir viáticos aún más y otras medidas El canciller Marcelo Ebrar informó que el gobierno de Qatar invitó al presidente López Obrador pues al extranjero a acudir a la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en ese país
3: bueno, pero pues eh, como hay que reducir, a lo mejor nada más lo va a ver, va a ver este, los por partidos televisión. por tele, pues sí, Está
2: bien.
3: <ríe> para ahorrar la lana, para entregársela después, ya sabes que él lo que quiere es ahorrar para entregarlo de manera directa, no a través de los programas, sino para que digan el presidente me dio medio, este apoyo, dinero, sí. pero bueno, este, bueno, el, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la construcción de una segunda planta de reciclamiento de residuos sólidos para la capital del país, la cual estará ubicada en San Juan de Aragón.
10: Son plantas muy modernas.
5: O sea, podemos afirmar que estas son las plantas más modernas del
10: país y quizá de América Latina. No conocemos de otra ciudad, en, por lo menos en América Latina, que en este momento esté destinando tantos recursos para basura cero y reciclamiento como la Ciudad de México.
2: El ejército de Ucrania denunció que Rusia lanzó ataques aéreos sobre las regiones de Odessa y Nikolaev. En el Mar Negro, los cuales alcanzaron edificios civiles e infraestructura portuaria
3: En Reino Unido este martes se llevó a cabo un debate entre los dos aspirantes a ocupar el cargo de primer ministro Liz Truss y Rishi Sunak el encuentro fue interrumpido por el desmayo de la presentadora Kate McCann
9: Encontrarme alguien como tú con
0: esas sencillez que te caracteriza
3: no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única pero todo pues mira en redes sociales hizo
2: viral un video grabado durante una boda celebrada en el valle de Guadalupe de Jalisco el sacerdote que oficiaba la misa sorprendió a los novios Kevin y Samantha al interpretar para ellos la canción mi razón de ser de la banda MS
3: Dale, qué buenos atributos tiene este padre. Canta muy requete bien.
2: Son ah. las nueve con siete minutos.
4: Julio, Julio. Llegó lo natural. Aprovecha que el Durano Prisco está a 39.80 el kilo. Sí, a solo 39.80 el kilo. Y el tomate guaje a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 27. Aplica restricciones. y vení, peri, Super.
23: Bate el cielo, la
4: ciudad se empieza a
0: iluminar esta noche, todo lo que quiero es bailar, solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar La,
1: la, la, la micro deportiva
3: Y eso que apenas es miércoles, miércoles mira cómo imagínate. anda de prendida la micro, la micro deportiva
2: mañana uy, sobre todo. Uy, muy bien, es viernes de 15. Voy eh, a
3: apartar mi boleto para subirme a la micro deportiva
7: No, no, ahí nada más hay que hacer fila con sana distancia, y ya sabes, de base no a
3: base.
7: No puedo apartar mi boleto. Esa, no, bueno, está bien, no, por ser tú, ¿No? sí, por ser tú, sí, pero bueno. ¿Cómo están, querido Sergio, Lupita, bien. amigos del Heraldo Radio, un placer saludarles? Vámonos echando lámina informativa, sí, mucha música, pero a lo que venimos a dar información. Fue bueno, el día de ayer, el equipo del Real Madrid y las Águilas del América empataron a dos goles en un duelo amistoso que se celebró en San Francisco El cierre de la gira internacional del equipo americanista Y prácticamente el inicio de la pretemporada del conjunto del Real Madrid Al minuto 5, Henry Martín sorprendió con el 1 por 0 Pero Karim Benzema al 22, el 1 por 1 Con el que se fueron al descanso Ya en la parte complementaria de penalti al 55 en Hazard Adelantó al Madrid, pero al 82, Álvaro Fidalgo, también por la misma vía del penalti, puso los números definitivos 2 por 2. Un resultado que llama la atención, por supuesto. Eh, se habían Este fue el quinto enfrentamiento. El Real Madrid habría ganado en cuatro ocasiones. Ahora empataron. También en el balompié local arrancó la jornada 5 del torneo de apertura. Y en resultados del día de ayer, los Yonos de Tijuana sorprendieron dos goles por uno a los rojinegros del Atlas. El actual campeón, el cuadro rojinegro, no ha tenido un buen arranque de temporada, pero todo esto se entiende según el técnico Diego Coca.
11: Está claro que las excusas las tenemos y son válidas, ¿sí? Hace dos semestres que no tenemos pretemporada. Hace dos semestres que tenemos 10 días de vacaciones y 10 días para empezar a jugar. Entonces, a veces, tenemos esta idea de juego, de presionar, de recuperar alto, de, eh, de ganar todos los duelos, y a lo mejor físicamente no estamos en el nivel que estamos, o estamos acostumbrados a estar.
7: El Atlas no ha arrancado nada bien. Los que sí andan con el pie derecho son los rayados del Monterrey, que el día de ayer vencieron 1 por 0 a la franja del Puebla. Con este resultado, los rayados se mantienen con el liderato general de la competencia, pero eso es lo que menos le interesa al técnico Víctor Manuel Bucetich, quien reconoce falta mucho camino en la presente campaña. La capacidad
5: del
6: jugador la tiene, por eso han sido elegidos, por eso son jugadores que tienen ya una trayectoria muy importante, entonces tienen una trayectoria, creo que esto simplemente es un muy buen inicio y nos falta mucho que, que seguir trabajando, o sea, no nos podemos conformar nada más con un, un buen inicio, creo que la evaluación, la evaluación se tiene que hacer hasta final y no a la fecha 5, entonces tenemos que hacer una evaluación hasta la fecha 17. No puedo dejar de ver.
7: Rey, una de las plantillas más fuertes de nuestra liga. Los Tigres, los Tigres del lado de Nuevo León, también que tienen una nómina bien importante, venció 1 por 0 a Juárez, mientras que San Luis y Cruz Azul empataron sin goles. En un buen duelo, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca venció 1 por 0 a los Esmeraldas de León de visita. Daniel Álvarez al 89 marcó el tanto de la victoria para el equipo del Toluca y en términos generales el duelo cumplió con las expectativas con dos equipos que han mostrado buen fútbol así lo reconoció el timonel de los Diablos Ignacio Ambrés y después el partido se vuelve de ida, muchas veces de ida y vuelta por momentos ellos, por momentos nosotros después yo creo que con la expulsión de, de Fidel cambia un poco a favor nuestro entre comillas porque tenemos una para meterla nosotros, ellos tienen una muy clara también. Y mira, al final, en una pelota que menos piensas que puede ser la peligrosa, Fideo termina haciendo el gol. Esta jornada 5 continúa el día de hoy, a las 7 de la noche. Querétaro estará enfrentando a Chivas, Necaxa contra Pachuca y a las 9 con 5. Pumas contra el equipo de Mazatlán, se espera el debut de Dani Alves, la flamante contratación para el equipo universitario, prácticamente se agotaron los boletos para el día de hoy en Ciudad Universitaria y actividad en el béisbol de la Liga Mexicana, arrancaron series el día de ayer, ya la recta final de la campaña regular y resultados. los rideros de Aguascalientes vencieron 4 por 2 a los generales de Durango, Laguna 11 por 4 sobre los mariachis de Guadalajara que son una calamidad se han comido cualquier cantidad de carreras en las últimas semanas. Monclova perdió 4 por 2 ante los Guerreros de Oaxaca. Los Toros de Tijuana, 3 por 2 sobre el Águila de Veracruz. Los Leones de Yucatán apalearon 12 carreras por 5 a los Araperos de Saltillo. En 8 entradas, recordar que pues los Juegos de Martes y Miércoles son a 7 innings aquí en el Alfredo Harp. Los Sultanes de Monterrey vencieron 6 por 5 a los Diablos Rojos, los Tecolotes de los dos Laredos 10 por 4 sobre los Tigres, los Pericos de Puebla blanquearon 9 por 0 a Piratas de Campeche y los Bravos de León le pegaron 8 por 3 a los Olmecas de Tabasco. Continúa la lucha muy cerrada por el liderato tanto en la zona norte como en la zona sur, repito ya la recta final de la campaña regular en el béisbol de la Liga Mexicana. Y el piloto mexicano, Sergio Pérez, deja el asfalto para pasar al agua, ya que anunció que se ha convertido en dueño del equipo México para el próximo proyecto que se llama E1 World Championship, que es un serial de regatas totalmente eléctricas. Uno de los principales motivos por los que aceptó el tapatío es la cercanía de amistad que tiene con Alejandro Ajag, que es cofundador de esta categoría y uno de los principales promotores de la movilidad eléctrica la lancha del SP Equipo México tendrá los colores de la bandera nacional, así es que dueño, dueño ya Sergio Pérez, pues de un equipo de motonáutica, pero en este caso eléctrica, es un proyecto bien interesante que se dio a conocer el día de ayer. Sergio Lupita amigos del la auditorio la información deportiva este miércoles, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba jromero hp, en arroba jromero hb. además de barrio deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con diversión e información deportiva. Que es un extraordinario miércoles para todos. Muy bien.
3: Gracias Julio, muy buenos días. Buenos días.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: La Asociación Nacional de Actores tiene que pues, empezar a aplicar un nuevo modelo para elegir a sus dirigentes, tiene que ser por voto libre y secreto. Vamos a, a conversar con Laura Zapata, actriz a quien me da gusto, como siempre, eh, saludar. Laura, ¿cómo estás? Buen día, gracias por tomar nuestra llamada.
23: Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por el interés que ponen en referencia a todo lo que estamos sufriendo en la Asociación Nacional de
2: Actores. <risa> Laura, cuéntanos, ¿cómo cambian las reglas del juego? ¿Qué, qué se hacía antes? ¿Qué se va a hacer ahora?
23: Bueno, mira, en el estatuto pasado y en el nuevo eh, organizado a modo para, la, para el CEN actual, eh, en ningún lado ni en la Ley Federal del Trabajo existe la votación virtual. Nosotros acudimos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y por primera vez en 88 años de la ANDA se repiten las elecciones. Estuvimos en varias reuniones y en la última reunión que mantuvimos con las personas del Centro Federal, nosotros dijimos, la, los representantes de tres planillas, curiosamente la planilla oficial no se presentó. Eh, pedimos, por favor, que no nos obligaran y no nos pidieran violar el estatuto, que no queríamos eh, votación virtual, que nosotros estamos acostumbrados a la votación presencial y que es la votación que queríamos. Pasó un mes y de repente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral saca su eh, invitación y su convocatoria para los actores diciendo que el voto será virtual entonces eh, pues estamos bastante sorprendidos pero, pero además están
3: inconformes no Laura eh, veo que varios de tus compañeros estaba viendo algunos videos donde dicen pues que no no eh, no están de acuerdo con este voto virtual que tiene que ser eh, respetado y que tiene que ser presencial
23: así es definitivamente Jacqueline Andé, Verónica Caso, eh, Humberto Elizondo, Oscar Traven, Leticia Calderón, eh, Labat. todos hemos levantado una gran, eh, un gran porcentaje de los actores registrados en la ANDA, hemos levantado la voz, pero ellos siguen como una aplanadora. Sacan su convocatoria que eh, obligan a inscribirte en CIRVOLAB, que es la plataforma de de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, diciéndote que si no te inscribes hasta el 22 de julio ya no vas a poder votar. Y yo, perdón, a mí nadie me dice cómo voy a poder votar. Mis cuarenta y tantos años de actriz y de ejercicio en los foros o en las tablas me dan el derecho de votar y, y no porque no me inscriba a la plataforma Lab no voy a poder votar. Bueno, el plazo era hasta el 22 de julio y como pocos compañeros se inscribieron porque no creemos en la votación virtual, entonces ellos mismos violan su convocatoria y amplían del día 22 al 4 de agosto. Entonces es una cosa verdaderamente incomprensible. O sea, no puedes entender qué es lo que pasa y qué es lo que está haciendo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hay una serie de eh, cuestiones que nos tienen muy preocupadas. O sea, están de alguna manera poniéndole la cama para que gane la planilla oficial, la planilla de los chuchos. Y bueno, pues yo creo que esto no es un juego limpio. Por eso estamos... ¿Quiénes son todos los chuchos, Laura? Son
2: los chuchos?
23: Jesús Ochoa uh -huh. es el que está al frente. Bueno, paradójicamente, porque nunca estuvo en la Secretaría General. Muy, siempre Muy cercano
2: una... al gobierno, ¿no? ¿Perdón? Muy cercano al gobierno federal.
23: Muy cercano al gobierno federal, admirándolo, este, echándole odas, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Por ahí se dice que eh, él eh, está buscando una diputación y que el trato es que a cambio de la diputación, pues bueno, nosotros somos un bastión bastante importante y bastante apetitoso para la política y para esto para la 4 T entonces eh, por ahí se rumora y se dice que el convenio es que van a hacer que como de lugar que los artistas eh, hagamos este voto virtual para entrar a la 4 T y bueno pues nuestra cabeza en charola de plata y estamos nosotros en contra del voto virtual.
3: Entonces, lo que ustedes están pidiendo es que se respeten los estatutos nada
23: más y que ustedes puedan votar como ustedes prefieran. Bueno, no, bueno, que se respeten el estatuto, como la, la sí. última reunión que tuvimos de dos horas y media, dijimos, señores, nos están ustedes pidiendo que violemos nuestro propio estatuto. O sea, en ninguna parte del estatuto dice que puede ser la votación virtual. Además, también, pues, es una qué te digo están señalando a los a los actores viejos los están eh, discriminando con esta votación porque hay muchos actores que no pueden y no saben y no conocen eh, de, de, de pues ahora este tipo de cosas
24: modernas
23: no dicen no pues es que yo no tengo ni grabadores claro. ni, ni ni teléfono virtual ni cómo no sé cómo hacerlo exigimos voto presencial y no al voto virtual que nos dejen indefensión porque ya tuvimos la experiencia en estas elecciones que en 88 años de la historia de la anda nunca había pasado que se repitieran las elecciones porque no dejaron participar a mi planilla verde oro y fuimos la duda razonable por la que se suspendió esta votación pero en esa votación que la hicieron con este binomio de, de voto presencial y voto eh, a control remoto, eh, en, en el voto presencial ganamos. Uh -huh. Pero en el voto virtual, casualmente, pues ellos dobletearon el voto. Entonces, bueno, pues es muy manipulable el voto virtual. No confiamos en ellos definitivamente porque me imagino, bueno, se están tapando las espaldas porque no quieren que entre nadie más a ver qué es lo que ha pasado con uh -huh. todo el dinero que ha desaparecido de las partes intocables, que como es eh, jubilación, eh, qué pasa con la casa del actor, que no les han dado dinero, pues hay una serie de sí. cosas que, que hay que atender.
2: Laura Zapata, gracias por hablar con nosotros.
23: Les agradezco muchísimo, Sergio y Lupita, gracias, y no al voto virtual. Gracias. Hasta
3: luego, Laura, buenos días. Vámonos con Mónica Reyes, adelante.
13: Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Sergio Lupita, qué gusto saludarlos. Y les voy a platicar que Ser Club Premier es acumular puntos Premier en cada vuelo con Aeroméxico, para después usarlos en más vuelos, equipaje adicional, ascensos de cabina, y más. Recuerda que todos tus vuelos con Aeroméxico te dan puntos Premier. Acumúlalos ingresando tu número de cuenta al reservar tu vuelo o durante tu check-in. Si ya volaste y olvidaste acumular tu vuelo, tranquilo, tienes hasta seis meses para hacerlo te estás preguntando qué puedo hacer con los puntos que acumulo puedes cambiarlos por más boletos de avión artículos de la tienda en línea club premier experiencias de hotel experiencias premier y mucho más ingresa a premier.com y descubre las más de 90 empresas afiliadas encuentra lo mejor en cada experiencia y si aún no eres socio inscríbete sin costo ahora Regresamos con ustedes a escuchar más noticias. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Gracias. Gracias. Hasta luego, Mónica. Buenos días.
2: Y nosotros vamos a una pausa y regresamos.
13: Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 3 de septiembre Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede Expo Guadalajara, única a nivel internacional Estás a un clic, a tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
24: Soy El Che Israel chica de Gastrolab y ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos alguna cena con invitados? Hoy están de suerte porque traigo una receta de un pastel helado de café que es espectacular y se hace sencillísima. ¿Qué es lo único que necesitamos? Litro y medio de agua, cinco cucharadas de café soluble, un poquito de canela, una cucharadita de esencia de vainilla o si tenemos una vainita de vainilla de papantla mucho mejor, un paquete de galletas de vainilla, crema batida o lista para batir, eso es muy al gusto pero de preferencia que sí porque eso le da el toque especial, un poquito de granillo de chocolate y no es en granillo o no es rota, ¿cómo va a ser la preparación? muy sencilla, vamos a batir la crema con la vainilla, un chorrito del café previamente diluido, vamos a remojar las galletas en este café y después vamos a ir haciendo capas de preferencia en una copa o en un vaso, entre la crema montada con el aromático la galleta remojada en café y la nuez con granillo, y ahora sí a disfrutar de un postre muy sencillo y espectacular
4: ¡Julio, Julio! Están tocando a la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería. ¡Sí, dos por uno! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 28. Aplicas restricciones. Yo sé,
0: todo me sale bien. Siempre seguro porque soy un egoinista que el mundo está a mis pies porque la suerte me acompaña día a día yo sé que soy tan especial que se desmayan cuando muestro mi sonrisa tal vez yo soy un talismán y el que me toca puede mejorar su vida
2: Pero ¿ya estamos al aire? Ah, sí. Se, eh, ay, 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 tiene que, que ser, este, ya sabes, quiere ser el protagonista en todo, ¿verdad? Me recuerda a no sé quién en, en un programa, este, en un programa de televisión que, que tiene lugar, un show que tiene lugar en las mañanas, que tuvieron, que tuvieron ayer este, a un cantante cubano, ¿no? A Mauri Pérez sí, sí. en ese show eh, sí, de la en competencia. El
10: show
2: <risa> bueno. ¿Qué pasaste? Oh, bueno. Esto es lo que estamos escuchando es mi otro yo, nosotros no tenemos a Mauri Pérez, pero tenemos a Kalimba
0: llegaste y me transformaste Bueno, bueno
2: Ándele, ándele Luego anda de llevado, se, ¿verdad? Que Luego se, se enoja lleva. el presidente y sí. ya sabe. Yo por eso
3: siempre aclaro, fue el Quique, señor presidente Fue el Quique Bueno, vámonos a los mensajes, Fernando Rocha Muy buenos días, Sergio Lupita López Se queja de que los funcionarios ganan más que el presidente Un sicario gana mucho más que el mismo presidente Y ahí no dice nada No ataca ese tema Se va con el discurso de que la ...misma pobreza los obligó a hacer esos saludos desde Coajimalpa.
2: Y dice otra persona, soy José Pérez... Tú mismo lo has dicho, salarios justos y bien pagados. Hay muchas empresas que pagan menos a personas con más conocimientos. Y estos ministerios, jueces y magistrados corruptos no los corren y ganan estratosféricos salarios. Dime, ¿cuántas empresas pagan quinientos mil al mes? Andas muy equivocado y por cierto, eso sí son de pasados sexenios. Es José.
3: Bueno, vamos a, a un tema importante que tiene que ver precisamente con la transparencia. Tras la caída de la plataforma de Compranet, se pone en juego la transparencia de 722 mil millones de pesos. Se dice que cada minuto circulan más de 2,7 millones de pesos. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Y se firman, pues, también un montón de contratos públicos que deberían estar, pues, a la vista de todos prácticamente en una caja de cristal. Mariel Miranda, coordinadora del programa para la democracia, anticorrupción y desigualdades de transparencia mexicana muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. ¿Cómo ves esto que ha ocurrido? Nos dicen que es un tema técnico, que no era la intención, que no se está poniendo nada en lo oscurito y que en dos semanas pues esto ya va a estar de regreso. ¿Cómo
10: ves? Eh, pues muchas gracias por la invitación y el espacio eh, creo que lo que ha sido bastante preocupante es la poca información disponible que ha habido sobre por qué no está funcionando Compranet. Las respuestas por parte de la Secretaría de Hacienda han sido eh, pues bastante, bastante débiles en términos de que pues, su, su máxima ha sido que nadie está obligado a lo imposible, no nos, no nos hacen saber qué es lo imposible, y mientras no haya una comunicación certera sobre lo que está ocurriendo, eh, pues se va a seguir abonando a la especulación y la pérdida de confianza.
2: El, eh, lo que dijo ayer, el, la, lo que se dijo ayer en la Secretaría de Hacienda no se explicó qué es lo que pasó. Bueno, se, hubo una explicación que pues, no me quedó clara a mí, pero dijeron que en agosto vuelven, que en la segunda semana de agosto estaría nuevamente funcionando Compranet. ¿Qué opinas de eso?
10: Pues eh, es, es correcto que nos empiecen a dar luz sobre cuándo eh, va a estar activo de nuevo Compranet, pero lo cierto es que sí vamos a necesitar una investigación para saber qué falló. Y también para poder auditar de algún modo todo lo que se esté comprando en este periodo en el que la ciudadanía no pueda ver en tiempo real cómo están comprando no solo el gobierno federal, sino también los gobiernos estatales y municipales.
3: Eh, Mariel, ¿consideras que esta información que no estamos eh, viendo después de 12 días eh, se pueda ocultar? Lo que ellos han dicho es que ahí está la información y que la vamos a poder ver, que vamos a tener acceso.
10: Pues mira, eh, con la determinación del gobierno federal de que lo que se compre en estos días eh, se suba al diario oficial de la federación, lo cierto es que estamos volviendo a una época de juntas presenciales, de papel, donde pues ya sabemos que eso eh, pues, puede ser un espacio para la opacidad y también puede implicar riesgos de corrupción. Eh, el, el gobierno federal estableció que todo lo que eh, en este momento está en el diario oficial de la federación, una vez que Compranet eh, vuelve a estar activo, se va a subir ahí, pero pues habrá que ver que eh, sí podamos rastrear todo y también que efectivamente todo lo que se compró sí exista en términos de información, eh, no solamente por el gobierno federal, sino también por los estados.
2: Mariel, ¿tú piensas que Compranet ha sido un instrumento adecuado? Finalmente hay quien dice pues que hemos seguido bien viendo actos de corrupción. ¿Piensas que es, que es adecuado?
10: Pues mira, eh, México es pionero en el uso de estos sistemas. Recordemos que Compranet no solamente es una plataforma que permite transparentar la información, que permite que tú y yo podamos consultar qué compra el gobierno, sino que también es una plataforma transaccional, es decir, eh, limita las relaciones eh, presenciales que sabemos que pueden eh, generar riesgos de corrupción. Definitivamente a Compranet todavía le falta mucho. Cuando inició este gobierno incluso se mencionó eh, que había que seguir trabajando en la procuración de esta plataforma. Eh, también sabemos que hay adecuaciones que se tienen que hacer a nivel estatal o con otros gobiernos, por ejemplo, el Poder Legislativo, el Poder eh, Judicial, pero eh, definitivamente estábamos en un mejor escenario con Compranet que sin Compranet.
3: O sea, es mejor saber lo que lo que hay a, a, a tener todo a
10: oscuras, ¿no? Efectivamente, y pues creo que eh, gracias a Compranet, no solamente a la ciudadanía, sino también... Eh, quienes hacen periodismo de investigación y la sociedad civil hemos podido rastrear algunos contratos que fueron mal dados o que están fuera de proporciones respecto a los precios. Eh, pues es mejor tener información que no tener información.
3: Muy bien. Pues, Mariel, muchas gracias por conversar con nosotros.
10: Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes. Hasta
2: luego. Bueno, pues eso es lo que, lo que a, a mí me preocupa realmente esto. Lo de Comprenet. Oye, en, en otras informaciones, eh, Comscore, esta empresa, esta firma que, que mantiene... Pues el registro de cuántos usuarios únicos tienen los distintos sitios de internet y sí. aplicaciones acaba de dar a conocer información que señala los siguientes sitios informativos de México como los más importantes los que tuvieron un mayor número de usuarios únicos en el mes de junio. En primer lugar está el Universal con 17 millones en segundo, en el lugar,
3: segundo lugar
2: el Heraldo que es el nuevo chavo de la cuadra, el Heraldo con 14.6 millones en tercero está Milenio con 13.8 millones y 1TV, le sigue 1TV con 12.4 millones y el financiero con 12 millones. Estos son los cinco, eh, pues los cinco líderes en usuarios únicos en sitios de Internet, aplicaciones. Y aquí lo que me llama poderosamente la atención es que el nuevo chavo de la cuadra, el Heraldo de México está en segundo lugar con 14.6 millones de visitantes únicos.
3: Pues qué alegría, me da mucha felicidad y la verdad es que pues mucho éxito, Sergio, mucho éxito. Que siga más aquí en el Heraldo en todas las plataformas y pues
2: vámonos con más, ¿verdad? Vamos con Mónica Reyes, adelante.
13: Hola, ¿cómo están? Lupita Juárez, Sergio Sarmiento, un gusto saludarlos cada mañana. Y bueno, pues yo les platico que queda poco tiempo a los días únicos de City Banamex. Cámbiate con nosotros y disfruta de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubre cuál es el ideal para tu momento de vida. No pierdas la oportunidad de participar para ganar uno de los últimos boletos dobles para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. Vigencia del primero al veintiuno de julio del 2022 bases de la promoción en www com diagonal días únicos requisitos de contratación y comisiones en com. regreso con ustedes Sergio Lupita gracias amigos
2: muy bien Mónica gracias <risa>
3: Bueno, y Abigail Ocampo, la jueza primero de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, admitió a trámite el nuevo amparo para suspender provisionalmente la orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos y la orden de reaprehensión en contra de Rafael Caro Quintero, ex líder del cártel de Guadalajara. Y bueno, pues en el aviso la jueza también ordena que Caro Quintero cuente con asistencia letrada y estableció un plazo de 24 horas para que se le designe un profesionista que desempeñe esas facultades mismo que ha de acudir a este órgano jurisdiccional para aceptar y protestar también el cargo.
2: Bueno, en otros temas, Genaro García Luna, el exsecretario, el exsecretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Felipe Calderón solicitó que su juicio en Estados Unidos se aplace hasta el próximo 9 de enero de 2023. Los abogados de Genaro García Luna señalaron que el expediente consta de más de un millón de páginas de evidencia. Y bueno, pues esto es lo que... Lo que está ocurriendo se está señalando que, eh, que los abogados necesitan de más tiempo para poder revisar revisar esta toda esta información. Señalaron los abogados que también hay 13.600 páginas que contienen material relacionado con testigos. En principio, el juicio está previsto para iniciar el próximo 24 de octubre, pero pues habrá que estar pendientes de lo que decide el juez ante esta esta petición de los abogados de Genaro García Luna para que se aplace el juicio hasta el próximo mes de enero del 2023.
3: Bueno, y vámonos ahora con información de Israel Lorenzana. ¿Por dónde andas, Israel? Buenos días, cuéntanos.
22: Lupita Sergio, muchísimas gracias. Ahora nos hemos trasladado hasta la avenida Oceanía, exactamente en el bajo puente del circuito interior, y este lamentablemente un motociclista ha perdido la vida, las primeras versiones señalan que venía conduciendo exceso de velocidad, pierde el control, se cae de la motocicleta, y venía una pipa que transporta agua a un costado de él, y bueno, pues lamentablemente lo arrolla. Ya han llegado los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay muchísimos eh, contratiempos en materia vehicular desde la avenida Aragón, ya se van a presentar contratiempos, la larga fila de vehículos por los elementos consejos que están desviando el tránsito, esto con dirección hacia el servidor vial, eberto Castillo se trata de un joven de aproximadamente 25 30 años de edad todavía está en calidad de desconocido pero bueno, pues también ha llegado ya una unidad móvil de investigación forense, quien va a llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, por supuesto para iniciar las investigaciones el operador de la pipa quedó detenido ya fue trasladado para deslindar responsabilidades, las alternativas para nuestros amigos, hay que utilizar Gran Canal o también la Avenida Ingeniero Eduardo Molina la cual aunque distante puede ser una buena alternativa, esto con dirección hacia la zona del distribuidor vial eberto Castillo. Sergio
2: Lupita la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias, buenos días.
2: Hasta luego. Y vamos ahora con Gerardo Galicia, ¿dónde te encuentras? Gerardo, adelante.
22: Bye. En los alrededores de la Santana de Barto, mi amigo Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la Avenida Canal derecho lo busca de lo más complicado. Cruce con el eje 3 sur, también llegando a las inmediaciones de la central de Abasto en Iztapalapa. Los rezagos son por operación de semáforos. Habrá que manejar únicamente con mucha calma. Y para nuestros amigos que deseen adoptar un perrito en el marco del Día Mundial del Perro Callejero, pueden acudir al albergue temporal canino y felino de la central de Abasto en Iztapalapa. Lo van a ubicar perfectamente bien. Se ubica donde antes estaba el helipuerto de la central de Abasto. Y en estos momentos nos comentan algunos de los eh, encargados. Tienen 76 perritos en adopción y de hecho es eh, un buen gesto en este marco del Día Mundial del Perro Callejero por lo pronto Lupita Sergio, el reporte seguimos muy muy pendiente
2: pues siempre tu pequeño desplante para apoyar a estos, a, estos, a estos perritos me parece muy bien Gerardo como siempre, un fuerte abrazo
22: abrazo de regreso, seguimos muy
3: pendiente gracias, él es defensor ¿eh? sí, él es perruno, él es amante es. De, los, de los perritos
2: pues eso me parece sí, bien, sí, bueno. ya, había, ya había yo escuchado eso, sí, esa información de Gerardo sí, Galicia sí. Y como el presidente no ha dicho que tenga otros datos, pues entonces debo considerar que está confirmada y corroborada. Son las 9 con 46 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana de 27 de julio, perdón, 27 de julio del 2022. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que su gobierno ya evalúa un proyecto para reconstruir o apuntalar la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a que presenta fallas estructurales.
11: Van a entregar en una semana
2: ya un diagnóstico sobre la Terminal 2.
11: Ya intervino
2: el Instituto
11: de Ingeniería de la UNAM y ya se hizo un estudio preliminar sobre eh, las fallas, pero quedamos en revisar todo, se formaron equipos de trabajo y en una semana ya tenemos un primer resultado y lo vamos a dar a conocer aquí.
3: El presidente López Obrador aseguró que los médicos cubanos que lleguen a México van a ganar lo mismo que los mexicanos. Reconoció que también podrían ser contratados especialistas de otros países.
11: Estamos viendo en otros países, porque es muy grave eh, lo que sucedió. Rechazaron tanto. A los jóvenes que querían estudiar medicina, hubo tanta exclusión irresponsable que tenemos déficit de
2: médicos en México. El INEGI informó que en 2021 se registraron 1,117,167 defunciones en México. Las tres principales causas fueron enfermedades del corazón, COVID-19 y diabetes mellitus.
3: En este espacio, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, aclaró que el cargamento de cocaína que fue asegurado ayer no pertenece a la Unión Tepito. ¿Esto era de la Unión Tepito este, esta mercancía?
8: No, sabemos que una parte sí se iba a quedar, no sabemos cuánto, pero no, la Unión no tiene esa capacidad ni para transportar eso, ni, ni esos fletes, ni esa operación. Esto está, estamos hablando de una célula criminal más grande que, que opera en el interior del
2: país. El Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió al gobierno de China... ...la derogación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong... ...ya que esta representa un riesgo para las libertades de los habitantes de ese territorio.
3: Y la Marina de Ucrania informó que los tres puertos... ...que fueron designados para garantizar la exportación de cereales... ...ya reanudaron su trabajo.
10: Y ahora, ¿qué te traes...?
2: Marvel Studios lanzó un nuevo producto especial para coleccionistas, un guantelete de Thanos, con las seis gemas del infinito similar al que... A la, al guantelete que aparece en la película Avengers Endgame se trata de una colección de piedras preciosas lanzada en colaboración con la joyería East Continental Gems, la cual tendrá un costo de ¿cuánto? 25 millones de, de dólares 25 millones de <ríe> De dólares. Este, yo con unas réplicas es más suficiente.
3: ¿Pasaste de qué?
0: ¿De fase qué?
2: Pasé de la fase de austeridad republicana a la pobreza franciscana. No, pues no,
3: no te, no te alcanza. Ay, una chancla, ¿no? De esas voladoras con las gemas. No. Esas con las que las mamás arreglan todo. Bueno, este, tenemos más información, ¿verdad?
2: Así es, tenemos información. Eh, todos sabemos que el TMEC ha ayudado mucho a, pues, a generar actividad económica en nuestro país, eh, pero la verdad es que pues, podría ser en este momento una gran oportunidad logística, lo que se denomina el corredor. Temec. Luis Mase es vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, el IMC, y lo tenemos en la línea telefónica. Luis Mase, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué sería este corredor Temec? ¿Qué es, qué es exactamente? ¿Qué partes de los países de, del tratado eh, pertenecen a este corredor? Sí, sí, claro, sí. ¿me escuchan? Sí, claro, sí. sí.
3: adelante. Sí. Buenos que días. Básicamente,
2: pues es un proyecto principalmente el
25: corredor Temex, se le ha dado eh, ese nombre porque es un corredor logístico, principalmente portuario y ferroviario, eh, que va, va a cruzar, va a atravesar eh, los tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Es un proyecto logístico que tiene como principal objetivo conectar a México con toda la región de América del Norte. Eh, básicamente, eh, aprovechar la, la relación que tenemos de acuerdo con el TEMEC, por eso se le llama Corredor TEMEC, para fortalecer los tratados comerciales que tenemos con ellos. Y obviamente es un corredor que va, va a iniciar en Mazatlán, en Sinaloa, a través de, del Canadian Pacific, que correrá a, entrará por algún punto. Bueno, ahora la Secretaría de Economía ha dicho que es, están buscando que corra a través de Nuevo México, no a través de Texas, por algunas situaciones que han que han acontecido en ese estado y que tiene como objetivo llegar hasta Winnipeg en Canadá. Entonces dado que es un corredor logístico que cruza los tres países, por eso se le ha dado a llamar el Corredor Temec. Pero es básicamente un proyecto logístico de movimiento de mercancías portuario y ferroviario que representa muchas muchas oportunidades porque toda la mercancía que viene de Asia eh, puede utilizar este corredor transísmico, perdón, este corredor Temec para llegar hasta Canadá. Entonces, básicamente ese es el, 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 el corredor Temec, un corredor logístico, portuario y ferroviario que cruza los tres países, México, Estados Unidos y Canadá.
3: Luis, ¿esto significa que mientras estamos en eh, broncas eh, resolviendo también algunas cuestiones del Temec, por otra parte, hay otros carriles y podemos ser más eficientes y podemos trabajar en otras vías?
25: Ah, no, de hecho, de hecho el Temec es el tratado comercial más importante de México. Bueno, tenemos a nuestro principal socio comercial de el histórico que es Estados Unidos en este tratado está Canadá que también representa muchas inversiones en México e independientemente de todas las situaciones que estamos viendo que están acá, aconteciendo que van a tener que resolverse de alguna manera en el futuro, el temEC sigue trabajando, de hecho hay mucha importación y mucha exportación hay de Estados Unidos y Canadá, entonces realmente la, el aspecto logístico sigue operando si hay situaciones que hay que resolverse básicamente son preguntas ahorita son consultas que tal vez puedan llegarse a, a resolver en un panel, pero el, la, la parte operativa está trabajando tal cual no es, es un tratado de comercio que está vivo y lleva dos años tiene ha tenido claroscuros, oscuros cosas muy buenas algunas cosas que han tenido que irse resolviendo, pero yo creo que este corredor precisamente o esta este proyecto logístico va a darle mucho impulso a este a este tratador comercial.
2: Les, ¿Les preocupa a ustedes la, pues, la controversia que hay al respecto de, del tema de las empresas de energía mexicanas? Eh, puede, ¿Puede esto incidir y pues afectar este corredor?
25: No, no, yo creo que son cosas diferentes. Evidentemente, aquí estamos hablando de, en la parte de la de energía y el petróleo, estamos hablando de inversiones. Es un tema más de inversión extranjera directa que se tiene que resolver pero este, este corredor es más más logístico. Hay importadores y exportadores que tienen mucha operación con Estados Unidos y Canadá. Tenemos maquiladoras trabajando en México con programas IMEX desde hace mucho tiempo que, que, que trabajan que exportan a Estados Unidos. Entonces, la parte logística no creo que se vea afectada. Evidentemente, tenemos otras controversias. Está también el tema de, del panel de revisión sobre la regla de origen de la industria automotriz, que ya tiene desde principios de año que está, está resolviéndose, tenemos algunos otros sí. temas que se están aclarando, pero eso es parte intrínseca de un acuerdo comercial, siempre va a haber diferencias de opinión Muy que bien. se van a tener que ir resolviendo, pero no, no creo que esto vaya a incidir de una manera directa en el corredor TEMEC o en las operaciones de importación y exportación de mercancías. Esto está más enfocado a la parte de inversión
2: en sí. estas industrias. Luis Mace, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior, gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, que estén muy bien
3: Gracias, igualmente, coma frutas y verduras
2: Se nos acabó el tiempo <risa>
3: Hasta mañana, buenos días
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón